1: Na hát üdvözlünk mindenkit!
2: Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt!
1: Én üdvözöljük Szabó Lászlót is, dugranyugdíjas elnökünket, aki a, a dugóban, a dugó irányába jött, és teljesen ki van ború, ez 1987-ben úgy történnek vele utoljára, nem? 2006.
3: 2006, 2006 decemberében. Azóta próbálok mindig szélel szembe vitorlázni, néha sikerül, de most... Na most a te, te bűnöd, hogy nem sikerült.
1: Hát nem az ennyi, mert Balázsi, mert reggel nyolckor kezdenünk. Még szerencsényi most volt az óraátállítás. Óra De tényleg, na mindjárt rá, meggyelőbb egy szolgálti közlemény, nehogy elfelejtsem, a balási rezidenciára takarítót keresünk. Eltűnt a takarítónk, és ha valaki tud zuglóban egy szabad takarító, vagy takarítónőt, az mindenképpen jön nekünk. Kér, de most kér. ezt
3: így a rosszul teljesítő hedge fund menedzsereknek szól ez a álláshizer hát, hát, Vagy az
1: ő takarít, tehát hogy ők szóhannak ja, a le saját takarítójukról.
3: takarítót, és az ő menjenek, te jól teljesítettél.
1: <gül> én érdekem még, még pont kijön egy takarító, de hát nagyon fontos, tehát én nem bírom a porszívózás hangját, és ezt csak így tudom megoldani, hogy nehogy találkozok a porszívózással, hogy egy takarító valamikor olyankor, amikor nem vagyunk otthon takarít. Na. Viszont akkor térünk át a legnagyobb összeesküvésre a világon, ugye erre az óra átállításra, mert, mert az hagyja, hogy van, mindjárt beszélek róla, hogy mi, mi az, hogy van, de azt észrevetétek, hogy mindig, amikor nyerünk egy órát, az egy négy napos hétvéget. Tehát egy 1-96-odot kapunk, és amikor elveszik, az mindig egy kettő, vagy néha egy napos hétvéget. Tehát egy 48 adat, vagy egy 24 bukunk. Ami ha van gyerekeid, az óriási szívás, mert őket az iskolához nagyon nehéz átállítani. Ezt, ezt, na, ezt észrevettétek, vagy ezt csak én veszem észre. Ezt jel. én is észrevettem, egy szörnyű
2: praktika. Igen.
3: De hogy ez most így a műsornak a bulvár része, vagy így komolyan akarsz ezzel így Ahogy akarod, Laci,
1: ahogy akarod. Mindig minden, ami, ahogy, ami tetszik. Ugye hozzá komoly rész is, mert ugye 19 első felében elfogadta az Európa Parlament, hogy eltöröljük ezt a szarságot. Mert hogy, mert hogy milyen ügyesség. És azóta nem történt semmi. És akkor itt egy cikk, Jakob ez a, ő a svéd, egy svéd Európai Parlament tag. A zöldek. Zöld, ez egy harcos társam. Tessék, egy zöld párt ember is az én harcos társam, mert ő az, aki ezt a eltörlést, ezt próbálja tolni, hogy legyen már vége ennek az óráltájításnak. És azt mondja, hogy sávszélesség probléma van. Sajnos a politikai rendszerünk nem tud mindent egyszerre kezelni, mert ugye mi történt, jött, kétezetesen kezdve elfogadták, de azóta a Brexit-tel kell folyamatosan foglalkozniuk. Aztán jött a Covid, ugye akkor még egy hogy hogy, hogy le lehet szarni a covid és akkor legalább van idő energia ez az óraátállítás eltől, és nem megjött Putyin, és akkor annyi minden van, hogy nem tudnak ezzel, ezzel foglalkozni, meg hát nyilván a státusz quo ez. Szóval még mindig van óráátárítás, illetve mindig kiborlok.
3: De egy tudod, hogy mi a probléma ezzel? Tehát már mint, hogy miért kell az órát állítgatni, meg miért jött ez az ötlet? Hát
1: annól tudom, hogy miért kellett. De hát az egy. Ma már azért nem úgy van.
3: Hát egész egy nagyon érdekes. Csak egy kicsit utánolvasom, mert mondod, hogy erre lesz téma. Valójában egyébként egyetőzsdével összefügg az órátállítás, mert benyomom Franklin találtak, ki először, hogy itt kéne valamit ezekkel a változó napszakokkal csinálni. A maga a probléma az, hogy ugye Budapestnek a szélességi körén körülbelül 1200 km/h egy órával később kell a nap. Tehát, hogy jön a nap, akkor ugye egyre később van világos, vagy egyre van korábban világos, attól függ, hogy hollaksz. És ugye nyilván az embereknek a, az egész élet e, ciklusa, nem a mai embernek, de eredetileg ugye a fényhez van hozzá csapva. És ugye ez marha egy probléma, hogy van, ahol mondjuk nyolcsor van, mindenhol, akkor van, ahol tök sötét van, ahol tök világos van. És az emberek ugye valahogy azt szeretnék, hogy nappal, tehát a normál emberek azok ugye nappal fejtik ki a tevékenységet, nyilván ez teljesen, Extraordinary, hogy az emberek nagy része irodába ücsörög mesterséges fény mellett, de a, fény az egy, az egy, a mesterséges fény az egy luxus, tehát az a mai kornak a luxus, a régen nem volt, és azért ugye régen a normál ember, a neandervölgyitől elkezdve ugye a világossághoz szabta a, a tevékenységét, és valójában egyébként ez a genetikai állományban, meg a hormonrendszerünkben, meg az idegrendszerünkben is ben van ez a dolog, tehát rengeteg tanulmányon arról. Ha nagyon-nagyon ellentétesen mész, akkor az milyen problémát fog neked okozni. De legyen az, hogy az időt megpróbálták mindig a naphoz valamennyire, tehát a világossághoz, hogy hosszabb legyen a világosság. És ugye mivel ugye 1200 kilométerenként ugye percenként 20 kilométerrel megy a nap gyorsaságban, azért valahogy ezt meg kell oldani, hogy a francba, az nem lehet, hogy mindenhol ugyanannyi idő van, akkor elkezdték ezeket az időzónákat megcsinálni, ami ugye nem jó, mert nagyon sok esetben most Éppen voltam Észak-Spanyolországban, ha megnézzétek a Iberi félszigetet, akkor ugye Spanyolország is ott a Santiago de compostella Portugália fölé megy. Nem tudom, látjátok a térképet. Spanyolországban közép európai idő van, Záhony és Santiago de Compostella között 3000 km a különbség, tehát a távolság. Ugyanabban az időzónában van, tehát ott 8 akkor sötét van. Portugáliában 20 km-rel vagy 50 km-rel ott már egy órával Később van, de nyilván a spanyolok nem akarják azt, hogy egy országon belül két időzóna legyen, ezért kijönnek ilyen hülyeségek. Szóval az a lényeg, hogy nem lehet tökéletes megoldást csinálni, valaki mindig szív, hogy ezek az időzónákat megcsinálták, valamennyire logikusan, valamennyire, tehát valamennyire így az országok területét nézték és aztán kell fel a nap különböző időpontokba, az emberek reggel nem akartak sötétben kelni, azt akarták, hogy amikor befejezik tavasszal, akkor még legyen egy pár világos órájuk, és akkor megy ez, a, megy ez az őrül dolog. Túl bonyolult ahhoz, hogy mindenki számára jó megoldás szülessen.
1: Így van, de a drukkolóbi Jakob Dalundénak. Egyébként a spanyoloknál azért lett ilyen európai idő, mert a Franco Annó Hitlerhez szeretett volna hasonlítani, és ezért hozzáállított a német birodalomhoz a, a spanyol órát.
2: Na de magyarként azért az üzenet egyszerű most korábban kell kelni, és akkor több a fény. Például most, a nyolcra tettük a podcastot, így kelhettünk világosban, nem lett volna Zsolt óráját, és sötétbe keltél volna. Így van.
3: Igen, de például a, ugye nálunk például a farmon lent, 7 órakor kezdődik a munkaidő, most világosban, tehát a Kolége, mit tudtok, nem tudom, a traktorokkal világosan, és sötétbe kell szerelni, hanem állítottuk volna vissza. Akkor... De számít ez. ez, ez, e, számít. ez, ez Neked majd... nem számít, mert hát éjszakai az... bagói vagy, de nem, tehát ugye nem te vagy a normális. Tehát ez nagyon, nagyon, nagyon Na, normális. Nem, vagy a traktorosok legyenek a normálisebb. Nem, 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 nem a traktorosok, hanem az a normális, amikor egyébként az ember, hogy mondjam, a, a változó napszakokhoz e, alakítja az időrendjét. Tehát az a nagyon-nagyon természetes. Ettől nyilván el lehet térni, Egyre többet tudunk attól, hogy ezek az eltérések, ezek, ezek, ezek nekünk kerülnek. Tehát pénzbe kerülnek, nem pénzbe kerülnek, hanem egészségbe. Hormonálisan idegrendszer szempontjából, de nyilván nem gondolom, hogy ezt meg lehet változtatni, ezt a, ezt, ezt a rendszert. Csak hogy túl bonyolult. Ne, ne, ne húzd fel magad, volt
1: <sínt> ezen a dolgon. Nem, de hát akkor Ugye elvesznek egy órát, az azért fáj, az még nekem is fáj, pláne a gyerekeken keresztül. De a
3: tőzsre is <sínt> ilyen néha elvesz, néha. Tehát most azon is felhúzod <sínt> magad, hogy <sínt> le a tőzsre meg fölmegy a Föl. Hávál, <sínt> a hát a akkor legalább következetesen vagy. Így van. Ehhez képest érted, az idő az csak, vagy az időzónák, vagy az a, nem, tudom, a időszámítás, az meg csak évente kétszer változik. Gondolj bele, hogy éventek csak kétszer nyitnak ki a tőzs, mi lenne veled?
1: Nem, hát az jó lenne, nem? Vagy örülnénk annak? Azért ez egy jó kérdés. Hát,
3: nem tudom, ugye nekem néha az a, az érzésem, hogy, és én is ilyen voltam, amikor fiatal voltam, hogy sokszor látok ilyen kereskedési kényszerrel rendelkező Alapkezelőket itt is. Azon segít, az biztos. Tehát szerintem mindenki kétségbe lenne, első, hogy csak két napra esnek, vagy nyitnak ki a tőből. Nem, mert
2: hozzászokna. Tehát a hozzászokna, és akkor. És akkor nem? Jó azért, az már túlzást, arany középutat mm-hmm. keressünk. Jó van. Na, menjünk tovább, Zsolda. Megyünk tovább,
1: az inflációról pozitív. Az egyik vakmajom szállítja nekünk az info, info, információkat, megint elmaradt a világ vége. A jár árfolyama éves mélypont bugdácsol, és ez azért érdekes, mert a tömegmédia nem számol be megint erről. Egy szó se írnak róla, pedig néhány hónappal ezelőtt a következő szalakcímeket gyűjtötte a vakmajom. Globális kávéhány a horizonton. Elkerülhetetlen a kávéhány az egyre durvább klímaváltozás miatt. Ö, Csiri paprika, kávébor, hogyan okoz a klímaváltozás élelmiszerhiányt? Először, nem mi ez? Jövő kávé nélkül. Tehát ilyen, ilyen izék mentek, és most, amikor volt a kávé ára, senki nem írja meg.
3: Nem lehet, hogy a kávé kiskereskedők gyakorlatilag a háttérhatalma kontrollálja a sajtót? Tehát, hogy magasson tarthassák az áraikat?
1: Ja, hogy... Ja, hogy? Értem. Hát ezt nem tudom. Hát de én nem tudom. Azt tudom, hogy még van megoldott még egy problémát vakmajom nekem. Mondjad, Balázs, Hát hogyha... csak ebben
2: a, ebben a harcában vakmajót is, meg téged is támogatlak, mert most pont készült velem egy ilyen belsős interjú, és ott is arról beszéltünk, hogy a kínálati oldal a gazdaságban azért erősen oldódik. Tehát például a szállítási költségesnek, a csipjánynak is részei oldódnak. Tehát, hogy ugye látjuk azt, hogy a nyersanyagoknak is, 2021-ben volt egy nagy emelkedés, és a háborús pánikban is volt egy utána egy, még egy felszúrás, de azért összességében csarognak lefele. Nyilván egyébként segíti azt, hogy a fejlődő világban vannak problémák, de a kína nagyon lassul, az egy csomó nyersanyagot lassít. A kávét nem tudom, hogy, hogy mi lassítja le, de, de úgy látszik, hogy ott is ez a, ez a minta látszik. Tehát, szóval a nyersanyagoknál általában látszik ez a minta, hogy volt 2022 tavaszán egy felszúrás, és aztán most meg csorgás van lefele.
1: Hát, hogyha hogy mi a klímaváltozás balását. Itt van háromszor olvastam föl, a
2: klímaváltozás
1: mozgatja a kát. De az is Asztán lehet. Hiszen... Hogy, hogy
3: annyira durra mozognak a kötvénypiacok, meg a részvénypiacok, hogy a hedge fund menedzsereknek nem kell kávét inni, hogy ébren legyenek, mert hogy kapják a pofonokat, és így drasztikusan esett a kávé kereslet, Mi van,
1: majd még néha az óra átállítás. De egyébként
3: is. így komolyra forítva a szót, tehát ez tök jó. De a fednek üzenem, hogy tehát igazából a egy tartós inflációt soha nem a nyersanyag áraknak az emelkedése okozza. Ezek egyszerű sokkot okoznak igazából abból, hogy lesz-e tartós infláció, alapvetően a munkaerőpiasznak a válaszai. Az árbérspirál. Tehát ugye az, az igen, igen, igen igen igen, igen. Tehát ez. nagyon sok esetben kelet trigger, tehát hogy mondjuk egy ilyen inflációs spirál elinduljon, ahhoz ugye mindig kell egy trigger, ahhoz tök jó trigger, vagy kiváltók. Egy nyersenyagárobbanás, de aztán, hogy lesz ebből komolyabb infláció középtávon alapvetően a munkerőpiac és a gazdaság válaszok határozzák meg. Tehát nem mondom azt, hogy nincs köze a nyersenyagrobbanásnak a nyersanyagárobbanásnak az inflációhoz, de csak nem is biztos, hogy szükséges, de. Um, Hát a trigger, ahogy mondod,
1: ez a trigger, tehát ez a potenciális. Igen,
3: és tehát, hogy most a káviára ra attól még lehet egyébként infláció, tényleg az a nagy kérdés, hogy mi lesz a munkaerőpiacsal, milyen gazdaságpolitikai válaszok születnek, tehát ez a dolog nincs még eldöntve. De tény az, hogy ugyanakkor meg az, hogy a nyersanyagárak mennek vissza, az elményleg lehetőséget teremt arra, hogy visszamenjen az infláció, de én azt gondolom, hogy ez nem függvényszerű kapcsolat, mert akkor ez mindig így történt volna a világban, és néha pedig nem így történt.
1: De tudod miért? Tehát ugye a, 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 tehát a várakozásokat befűtötték ezek a rohadt szalakcímek, hogy hogy fölmegy mindenek az ára, de most meg nem, 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 nem trombitálják, hogy de most már esik mindennek az ára. Tehát érted nekünk, ez a mi feladatunk, itt, itt hűtjük az árbér spirált. És váltak, mert még egy problémát megoldott nekem vakmajom, ugye? Én késő lettem hedge fund Manager, és így sose leszek az arisztokrácia tagja. biciklivel járok, nem handmade öltönyben, hanem a zarában, a vásárol kondomban. Nem iszom bort, kaviárt, homárt, avokádót, semmi. Szóval egy hedge fund
2: Manager, az ilyen.
3: De... Ugye ez a, ez a londoni zar említése, azért ez sokat volt le ebből a szerénységi szívből. Mi, a mi a, miért? Miért? Nem, ez volt az, hogy
2: no. a tolcsó, mert ott még adót se kell fizetni, ugye? Nem, a londoni az, az nem, az egy nagyon veljú hely.
3: Na jó, hát figyelj, nem hiszem, hogy mondjuk a magyar kisnyugdíjas Londonba vásárol, csak azért, mert jó. ott a nem tudom, a pászveren, de valami olcsó. Kisnyugdíjas Mocsánat nem vagyok. Mondjuk,
1: vagy. nem, kisnyugdíjas nem, nem vagyok. Kisnyugdíjas nem vagyok. Tehát jó, oké, okay. a kisnyugdíjas korban még nem értem bele, De... De, de most kiderült, hogy mégis lehetek az arisztokráciatagra, mert feliggyűjtött ezt, és mi drágul Magyarországon? A legjobban, a világon, két dolog, a tojás és a kenyér. Itt van a ábrája is. A legjobban dráguló dolgok a Magyarországon, a tojá, az LS tojás, meg az MS tojás 130 kenyerek 110 és 100 között, közt, és aztán a drapista sajt, az is 97 És Magyarul, tojás musz, kenyér az mi, a bundás kenyér, És én hát én egy csomószor eszem bundás kenyeret, és én leszek az ember, aki a bundás kenyeren lovagol be a felső százba, akinek a háta mögött összesúgnak, hogy a múltkor is bundás kenyeret reggelizett. Ráadásul sajtal, mert sajtal szoktam menni. Tehát értitek? Úristen.
3: Egyébként, hogyha most vékony lennék, akkor azt mondanám, hogy látszik is rajtad. <gül> <gül> ez egy ilyen igazi, igazi egészséges kivélőkaja, bundáskenyér sajta. Tehát ez igaz. Egyébként nem tudom, hogy emlékeztek a múltkori adásunkra, vagy által mármint arra, ami nagyon régen volt, amikor én is itt voltam veletek, akkor úgy beszélgettünk a tojásárakról, árakról. Biotojás, meg normál tojás. És nem felejtem el, hogy... Hallgattam még a arénába a Földművelési minisztert, és mondta, hogy hát jó, hogy az a biotójás, meg hogy normálisan tartják a csirkéket, meg egészségesebb, stb., de a normál tojás, nem tudom, 40 forint a biotojás, meg 60 vagy 70 forint, és ez ki fogja azt megfizetni? Ugye múlva levezettük, hogy ugye nem tudom, hetente egy-két tojás ült az átlag magyar, ugye a balás még annyit se, te egy kicsit többet, mert bundásinyire teszel, most nem tudom, 120-130 forintot a tojás, és mindenki veszi, tehát a főment az ára is, még ugyanolyan szagminőségű, mint régen. Tehát, hogy mondjam, kiveszi meg a 70 forintos tojást. Hát igaza volt, mégis senki nem veszi meg, mert nem lehet kapni, mert ugye 120 forintba kerül. És nem azért, mert bio.
1: Nem, mert mondás kenyér szingularitás van. És egyébként nagyon vicces, mert pont most szembe jött egy interjú a Forbes-on, a pont a, a spárnak a vezérigazgatójával, és ő elmondta, hogy tudjátok, miért drágul a Azért rágul nagyon Magyarországon a trapista sart, mert ugye van ez a hülye ársapka a 2,8-as tejre. És ezért ott nagyobb a kereslet. Ezért a, a, külön, a sajgyárak elkezdték. A, nem, a tej elkezdett. Na, hogy mi van? Tehát elkezdett eltűnni a, két, a, a zsíros tej. a 2,8%-os tej irányába megy el a kereslet. És pedig a tej zsírjából készül a sajt. Tehát eltűnt a 28-as tej miatt, eltűnt a tej zsír, ami miatt eltűnt a sajt, ami miatt megdrágult a trappista.
3: Na. A, ennyi, tehát egy kicsit hallottam ezt a gondolat, és valószínűleg így is van. Első ránézésre egyébként nem feltétlenül logikus, mert ugye Ennek a kettő nyolcas UHT tejnek van hatósági ára, és ugye itt ilyen darabszámokra van kötve, tehát ugye nem korlátlanul kell eladni ebből a tejből olcsón, hanem ugye minden üzletnek annyit kell kirakni a polcokra, amennyit ugye a házsapkák előtti időszakba árult és ugye ezért aztán nagyon sokszor 9 órakor már nincsen ebből a 2-8-as UHT tejből. Tehát maga egyébként az erre kereset az nem lehet nagyobb, mint az előző egy évben, mert ugye nyilván a spár nem hülye, hogy többet ad el belőle, mint a törvényi előírás, hogy ugye többet bukjon. Valószínűleg egy ilyen áttételes dolog lehet, hogy akik régen másfeles tejet ittak, és nagyon odafigyeltek a költségre, és azért ittak másfeles tejet, vagy inkább ilyen teljes vizet, mert az olcsó volt, és azok lehet, hogy átjöttek a 2-8-as tejre, azok ugye 8 órakor megveszik a pennébe a 2-8-as UHT-tejet, akik meg normális esetben 2-8-as tejet ittak, de nem voltak annyira árérzékenyek, azok ezentúl is megveszik a 2-8-as tejet, és azért lehet, hogy ténylegesen a 2-8-as van egy kereslet, de az nagyon-nagyon fontos, hogy az egy fontos szabály, hogy a ásakás termékeknek a kötelező kínálata az csak egy maximál darabszámig. Érvényes. Lehet, hogy azok fölmentek
1: a 3-6-os hát. tejre, és akkor ért, még jobban elvonják a tejzsírt. mert hogy az 1-8-as azt ki eszi, hogy
3: legyen. Igen, valószínű az hogy a másfelesről fölmentek a támogatott 2-8-asra, ugye hát. mert 2-8-ast vettek, azok mindegy, azok 11 órakor megveszik a drága 2-8-ast, és így ténylegesen a 2-8-as után nagyobb a kereslet, de én azt gondolom, egy forint gyengeség is van ebbe. Tehát hogy éppen voltam egy ilyen nagyon-nagyon profi tehenészeti telepen, egy előadást tartottam pár héttel ezelőtt, és mondták, hogy ők az egészet exportálják. Tehát ugye ez a gyenge forint, ez, ez az eurós árakat nagyon vonzóvá teszi egy csomó teipari cégnek. Tehát szerintem, tehát hogyha tippelnem kellene, akkor azt gondolnám egyébként, hogy tejexportunk nőtt. Mert egyszerűen külföldön jobban el lehet adni a jó minőségű tejet. Tehát valószínűleg itt is lehetnek ilyen problémák, hogy mondjuk az olcsó trapistára e, nem marad te. Rága trapistára nyilván marad, de olcsóra nem.
1: És mondja, figyelj Laci, akkor most egy kis magyar gazdaságpolitika, mert tudod azt szoktuk mondani itt a vendégnek, hogy mondjanak majd pozitív a recesszióról, de neked, magasabbra tesszük a lécet, ugye újabb beígért jöttek néhány napja, volt óriási, úgyhogy mondj, Laci, mert ezt még egy vendégünknek sem sikerült, nem is hogy erőtettük, de ezt senki nem mondott. Mondj pozitívumot erről a magyar gazdaságpolitikai idei álmok futásáról. Mondj nekem valamit, amitől ez jó. Mi a jó ebben, amit most idén látunk Magyarországon?
3: Hát figyelj, hogyha nagyon-nagyon összekéne szednem, így a, tudod, az egyetemeken is vannak ilyen feladatok, hogy van egy témás, akkor érvelni kell mellette ellen és nem, az a, nem úgy érvelsz, hogy most mit gondolsz, hanem hogy melyik csapatba osztanak be.
1: Igen, veledtél osztva.
3: Egyébként nyilván a magyar médiát olvasva is az emberek ez az érzés, hogy ugye yeah. Yeah. <laughs> az egyik csapatot jobbra osztották, a másikat balra, és yeah. akkor nem azt mondják, amit gondolnak, bár lehet, hogy ez is gondolják, hogy ugye abba, hogy mondjam, abba a narratívába illeszkedik. Jó nem egyszer tudni, hogy egyébként akik ezeket a cikkeket írják pró és kontra, azok valójában mit gondolnak. valószínűleg szóval soha nem fogjuk megtudni. Ehm, most honnan kellene, amit akkor mondjuk a úgy a saját szakmánknál, tehát mondjuk az a kamatbefogyasztás, vagy az a kamatstopp, tehát mondjuk a legutóbbi, tehát ez a 7,7-es, tehát a KKV-knak a fizetett. Mert az is az nem? Persze, hogy is persze. Az nagyon sokka, az is, 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 is.
1: is Argentína. Hát igen.
3: az mondjuk nem is sapka, az már egy usánka, nem? Nem, nem tudom. Tehát az, 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 az gyakorlatilag ez egy ilyen prémes usánka. Az usánka egyébként úgyis szerintem mostanában.
1: Kell, kell, mert fűtés nem lesz. Igen, igen,
3: igen, igen meg, hogy és akkor ez így most így. Kiemelt téma. Tehát most így mondhatnám azt, hogy tehát mondjuk ami a cseré történt az elmúlt egy évben, tehát ugye főleg mondjuk gáz és olaj, most hogy miért akult így ki, meg milyennek az előképe, azt az, az most hagyjuk, de ugye hogy esetben, hogyha magasan maradtak volna, vagy magasan maradnak a gázárak, ugye az akár mikor a magyar GDP-nek a 10%-át is jelentik. Tehát amit mondjuk energiahordozókra kell fizetni, többletet. Ezt felfoghatjuk úgy, hogy valakinek adót fizetünk. Tehát mondjuk akár felfoghatjuk úgy, hogy a putyinnak fizetünk adót, tehát a magyar gazdaságból kirakjuk az terméknek a 10%-át. azt jelenti, hogy ugyanúgy melózik mindenki, ugyanúgy bejársz a hedge a tanár ugyanúgy bejár dolgozni, az összeszerelőzőnbe ugyanúgy csarrozzák a tudszokat, tehát mindenki ugyanúgy dolgozik, de 10 a kevesebb lóvét kell elosztani. Ugye? Mert ugye azt mi odaadjuk a Putyinnak, vagy az energiaexportoknak, vagy a norvéóknak, vagy bárkinek. És akkor azon megy a játék, hogy ezt a 10%-ot kiszívja be. A nyugdíjasokat azt mondják, hogy ők nem akarják beszívni. Ugye a hedge fund menedzserek, ők se akarják beszívni. Tehát ugye itt megy egy játék, ez a forró krumpli, oh. hogy ezzel a 10%-kal kevesebb jövedelmet, ezt végül kirealizálja. Ez tetszik, nem tetszik, ez így van. Tehát ezt nem tudjuk meg nem történté tenni. Hát ez egy nagy gazdaságpolitikai probléma, hogy ezt a bukót, ezt hogyan osszuk el melyik társadalmi csoport, vállalatok, nyugdíjasok, dolgozók, gyerekek, stb. intézményen rendszer, ezt, 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 ezt hogyan osztjuk fel, ezt a 10%-ot, ez nem kevés pénz, reméljük egyébként a gázárak, mert ez egy kicsit kevesebb lesz. És akkor ugye nyilván ez az önálló forint, ez, ez, ez mostanában egyre több problémát okoz a gazdaságpolitikusoknak is, meg az MMB-nek is. És ugye volt ez a marha, egy forintgyengülés, meg kellett emelni a kamatokat, így gyakorlatilag van egy olyan furcsa helyzet a magyar bankszektorban, hogy a társadalom egy része az szuper tehát a mi ügyfeleink azok szuper pénzügyileg, ugye a privátbanki ügyfelek azok szuper iszonyatosan gyorsan reagálnak a pénzpiaci változásokra. Elég csak arra gondolnatok, hogy amikor bevezették a m akkor hány ezer milliárd forint ment be a m írtozatosan gyorsan, és amikor elveszette a versenyképességét a m akkor hány ezer milliárd jött ki gyorsan. Hát ez, ez riasztó. Erről beszéltünk egyébként néhány évvel ezelőtt, hogy miért követnek el már nagy hibát azok, egyébként is MNB-s cikkírókat is tudnék idézni, akik ugye azt bizonygatják, hogy a MÁP van megnőtt a magyar államadóságnak a futamideje. Folyamatosan az a hogy ez nem igaz, mert ez egy féléves éves, gyakorlatilag egy féléves betétnek fogható fel, és kiderült, hogy valójában az is. E, mire akarok A másik csoport az meg analfabéta. Tehát az meg látrasszoló betétbe tartja a lóvét, akkor is, hogyha gyerekek esnek az égből. Akkor is, ha más plusz van helyette, akkor is, ha most akkor 15 százalékos Igen, százalékos igen, 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 adtam. És mondjuk lakosságnál, nem tudom, hogy most 10 10.000 milliárd forint a látrasszoló betét, ami nulla. Tehát, hogyha nyilván mondjuk van egy 2 os jegybanki betét, amit a bankok el tudják helyezni a lóvét, akkor mondjuk erre a 10.000 milliárd forintra kapnak 200 milliárdot az MMB-től. Akkor 18 az MNB betét forint védelmében, nyilván ez egy őrült nagy hátrány magyar gazdaságra, de nincs mit tenni, ennyibe kerül nekünk a saját fizetőeszköz, akkor pedig 1800 milliárd forint éves szinten csak a lakossági látasszaló betéteken a bankszektornak a bevétele. És akkor a magyar gazdaságpatika azt mondja, hogy itt van ez a minusz 10%-os GDP bukó, amit el kell osztanunk a lakosságba, és nem biztos, hogy ezt még meg kell növelni, azzal, amint mondjuk a bank szektor ugye nem tudom, éppen a kamatrésen, Ceteris paribus most azért, nem tudom, szerezi mondjuk a kamatrését, és akkor azt mondja, hogy ezt elveszi a bankoktól, és azt mondja, hogy csökkenti ennek a 10%-os Putyin adónak a társadalmi következményeit. Tehát, hogy mondjam, ebben önmagában egyébként, tehát, hogy most nem kellene, akkor ezt mondanám. Más kérdés, hogy, tehát el tudom azt fogadni, amikor tényleg ilyen rendkívüli dolgok vannak, és akkor tehát mind a két oldalom. De ugye az a baj, hogy ugye nagyon könnyű megszokni ezt a, ezt a beavatkozást a gazdaságba. és először beavatkozok akkor, amikor irtozatos nagy probléma van, és aztán ha egyre inkább lejjel viszem a lécet, és egyre kisebb problémák esetén beavatkozok a gazdaságba és szétzélelom a működési mechanizmusait. Tehát, ugyanis tudni kell, hogy minden ilyen beavatkozásnak van egy csomó mellékhatása, ami hosszú távon van. Amiről... egy mellékhatás, tehát most átudrok a másik most
2: itt egy a másik tábor. már, egy szóval, Meg azt amúgy is én akartam, úgyhogy. Na, nem, nem tehát, de Figyel, pénteken... Ha szóhoz akartok jutni, akkor rámegyek. Az... Az... De tényleg bennem azért megint eltört valami, meg itt panaszkodtam a legutolsó podcastban is, hogy nagyon felgyorsult az, hogy lép valamit az MMB, hogy mondjuk stabilizálja a pénzügyi helyzetet és a forintot, és a kormány meg lép rá, most már nem nem tudom fél évvel, rá, három hónappal, hanem három nappal. Tehát, hogy lesz egy icipici tere az államháztartásnak, mert úgy tűnik, hogy egyébként egy kicsit stabilizató font, és rögtön rögtön lépünk. És akkor a miniszterelnök úr ugye a rádióba, rádióban pénteken rögtön mondta, podcast adás után, miután ezt megbeszéltük, hogy, hogy új, új, újra hársapkák jönnek, hogy nem tudjuk, hogy még mi csinál, vagy mi lesz az. Egyébként, ha olvastátok, akkor jött egy olyan, hogy a nem tudom, építőipari szakszervezet azt mondta, hogy ott 5%-ba kéne az ingatlanhiteleket maximalizálni. Tehát, hogy vannak, vannak ötletek. Nem tudom, hogy ez lesz vagy nem tudom, Én hogy véletlenül mondták.
3: Karázs,
2: ő, csak hogy ez kijött valamelyik nap itt a, a négy napos ünnepbe. Le Lehet, hogy nem ez lesz, nem tudom. Csak még azt hogy tényleg azt, azt érzem, hogy meg kellett volna szerintem lépni az MNB-nek már jóval előbb egy nagyon erőset, utána várni a gazdaságpolitikának, és mondjuk egy lépésben megcsálni ezt az újraelosztást, profén kidolgozva. És az, hogy itt hétről hétre lépegetünk ide-oda, ez a legrosszabb. Egyrészt a külföldiek nem értik, hogy mi van, nagyon nehezen érthető már, hogy mi is az alapkamat ebben az országban, nagyon nehéz érteni pontosan a szándékokat, hogy itt most meg akarnak szorítani végre, mi vagy nem akarnak megszorítani. Pedig kellett volna egy ideig viselni annak a fájdalmát, hogy magas kamat van, és annak, hogy a kormány, hogyha egy kicsi mozgást érzünk, akkor nem próbálja ezt rögtön kihasználni.
3: Nemek? Te mondjam. Van ebbe szerintem logika, mert a magas kamat az nyilván a forint védelmébe született, a gazdaság egyébként is lassul, tehát ezzel szerintem nincsen probléma, ez a kamat ezt túlságosan lassítja a gazdaságot, és akkor ilyen, ilyen, ilyen testeszabásos, hogy mondjam, ilyen gazdaságpolitikát akarnak csinálni, hogy legyen egy magas kamat a spekulások ellen, hogy azok ne sortolják a, a forintot, a gazdaság lassú, de azért ne álljon nagyon-nagyon, bele a földbe, tehát nem, mínusz 5 legyen a növekedés, hanem csak mínusz 1. Tehát látszik egyébként a logika, hogy mit próbálnak csinálni. Amire akartam reagálni, tehát hogy egyébként ezek a beavatkozások, ezek tényleg milyen irányba viszik a közgöz- közgondolkodást, és mennyire torzítják az egészet, és hosszú távon ezek miért mennyire károsak. Tehát ez a, ez a nem tudom, ez az építői szakszeret portfólium, is láttam a cikket. Tehát, tehát a csávok azt mondják, hogy hát, hát a bankszektor, adja ingyen a hiteleket. Nem tudom, mit szólnának akkor, hogyha mondjuk azt mondanák mondjuk a hedge fund menedzserek, hogy az építőipar pedig több mindegy, hogy fölmentek az építői költségek, a lakhatás azért nagyon fontos, ezért 342 ezer forintban maximáljuk az új lakásoknak az árát, ugye? Na tehát, fognának, tehát, szerintem nyafognának. fognának. De, 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 de amikor már, tehát amikor nem a gazdaságpolitikának a kötletem, hanem, hanem, hanem gazdasági szereplők mondják azt, hogy szopassuk meg a másik gazdasági szereplőt, adjon azt olcsóban, mert nekem jobb legyen, hogy nem gondol abba bele, hogy, hogy kvázi ez olyan van, hogy mondjuk, ugye sokszor mondhatod, hogy a pék mondjuk nem tudom, megsütni 500 forint és azt mondanák, hogy 300ért kellene adni.
1: Megmondom, én nem gondol bele mert azt hiszi, hogy, és mert ezt a, ez a magyar kormány ezt a, ezt a tudatot veri a lakosságba, hogy egy gazdasági szereplő van az állam, aki majd megmondja, hogy ki, mit, mikor. És egy valakit kell befolyásolni, az államot, mert akkor ő majd bölcsen,
2: mit tudom, olcsón adja a lakásit, Tehát é- Hát meg ez a hétről hétre, tehát nekem ez a legdurvább, hogy itt hétről hétre változtatni lehet a dolgokon.
3: Igen, tehát szerintem nem tudom, szóval nyilván, hogy gond van, meg baj van, de látszik az, hogy itt, amikor így egy intervencionalista gazdaságiak elkezd így kiterjedni, akkor így szakadnak a gátak, és akkor mindig jönnek a, 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 az ötletek. Pontosan tehát, lehet, és ez, és ez. És tényleg azt gondolom, hogy még egyes, irtozatosan fontos, és szükséges, és uh, exonai helyzetbe hozott uh, belenyúlás a gazdaságban, az szerintem tök indokolt lehet, tehát, tehát egyszerűen néha szükség van rá. Tehát el kell térni a normál de ezt minden mindennaposát tenni, így a mellékhatások gyakorlatilag előbb-utóbb bőven nagyobb kárt fognak okozni, mint az elsődleges pozitív hatások.
1: Hát az építőipar az egyik legjobb példa, az építőipar az elmúlt tíz évben a legtámogatottabb szektor volt. És a mai napig nem képesek a saját lábukra állni, hanem újabb támogatást, meg újabb támogatást. Nem, meg újabb hát támogatást. szerintem
3: jó profitot csinál az építőipar, Na De ő simán a saját lábánál. Hát akkor miért követeli az olcsó üzletet? Mert lobbizik, és jó, azért értem. Tehát, hát, azért az a szakszervezet, tehát, tehát azért a. Igen, tehát nem, szerintem az építőipart azért nem kell... Az, az építőipar ráfa.
1: ugye? Azért egy, az egy konstans téma, nehogy megemeljük vissza 27 a maradjon mindig 5%. Tehát azért nem, azért az építőipar mindig azért rinyál, hogy nekik, nekik járjon ez az újabb kivételezés, újabb kivételezés, úgy, hogy tényleg a legtámogatottabb szektor az elmúlt 10 évben.
3: Hát nézd a. A 27%-os áfa szerintem én egyébként egyetértek a fogyasztási típusú adók túlsúlyával, tehát szerintem sokkal jobb, hogyha a fogyasztást adóztatjuk, mint mondjuk a munkaerőt, Tehát én alapvetően ezzel a szellemiséggel egyetértek. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez a 27 az a bazis sok, Tehát tényleg, tényleg, tényleg nagyon sok. Tehát nem feltétlenül mondanám azt, hogy hogy, hogyha mondjuk valakinek nem kell kifizetni 25, ot akkor egy nagy támogatást kap, mert ugye nem a, hogy mondjam, nem a, nem konkrétan be, nincs egy olyan versenytársa, aki meg ebbe a szektorban, és ugye nem több fizet. De, de neked is igazad van, tehát ez mindenféleképpen ez egy támogatás. Valószínűleg... Azért az én ízlésemnek
2: elférne egy kicsit valami progresszívabb adó, tehát hogy így szegényeket eléggé sújtja az áfa, és közben meg másolag a gazdagok meg jól járnak, tehát de ezt már, már megbeszéltük. Szerintem azt ezt az... már megbeszéltük, Hát Zsarod... ez egy örök vita. De hogy nem ez kolmálza.
1: nem örök ez a ezt nagyon elmondta, hogy az adó beszedésnek egy célja van, hogy beszedjék, befizessék az átet. Azt értem. Azonban.
2: De lehet, hogy az adó oltárán, tehát nem tudjuk olyan jól majd beszedni, lehet áldozni azért, hogy feles az legyen, legyen hogy ennyire alacsonyabb az országba a adó, is. És... Annyira magas az áfa.
1: De fölösleges, mert hiszen a visszaosztásnál ezt tudod
2: kompenzálni. Tehát, hogy sokkal egyszerűbb ugyanakkor. Akkor úgy mondom, hogy nincs eléggé kompenzálva visszaosztás. Jó, de akkor... akkor így is lehet mondani, egy, igazad van, persze.
3: Nézd, hát egyébként nyilván ez egy külön adást igényelne, de mondjuk tegyük fel, hogy keresel, kevés adót fizetsz, de nyilván elköltöd, és akkor meg fizetsz et Tehát így vagy úgy, nem egyébként, hanem így vagy úgy. a az a pénz, kivéve amit megtakarítasz, amire egyébként most a magyar gazdaságnak homoly szüksége van. Tehát lehet, hogy kerülő utakon, de valójában, tehát a hedge fund menedzserek által megkeresett pénz is, ha csak nem, hogy a londoni zarába költöd el takarékossági okokból, akkor előtóbb a magyar költségvetésbe landol, csak egy kicsit cikcakos úton keresztül.
1: Hát igen, meg ugye ezt mondta, hogy pakolgatjuk a forró krumpit, hogy kifizesse meg, végül is a lakosság fizeti meg. Tehát akárhova pakolgatod, mert az a bankbetétes is megfizeti.
3: Igen, de hogy azon belül melyik, milyen rétegek, tudod? Tehát a lakosság, tehát, tehát mondjuk a lakosságnak te is, Tagja vagy, tehát, hogyha mondjuk mondok egy szélsőséges példát, hogy ezt mind balás és zsolt fizesse meg, és akkor te megfizeted, csődbe mész, és azt a kettő is a lakosság. Tehát, ez, hogy mondjam, a lakosság az nagyon sok elemből áll, nagyon sok rétegből áll. Tehát igazából ott jön a kérdés, hogy a lakosságnak milyen rétegei, milyen csoportja, stb. fizessék meg, és mennyi fizessenek meg ebből ma, és mennyi fizessenek meg később, mert ha az állam azt mondja, hogy ennek a 10%-nak mondjuk egy részét, mondjuk abból négyet ő magára vállal, és államházszertási hiányt növel, hogy azt majd csak később kell kifizetni. Tehát egyrészt a lakosságon belül most azonnal is van egy megosztási kérdés, hogy hogyan osszom el a terhet, meg ott is, hogy időben egyébként a generáció között hogyan osszam el ezt a terhet, mert hogyha mondjuk az azt mondja, hogy hitelen keresztül, hitele felvételen keresztül nem ezt a 10 ot ezt így elporlaszja a jövőbe, akkor ugye, ha most a meghalsz, akkor ebből már nem kell, hogy sokat kifizesél, mert a gyerekeit kifizetik.
1: Ugye, most beszéltél arról, hogy ezek a mellékhatások, meg hogy rászokik a gazdaságpolitik, meg a gazdaság a folyamatos beavatkozásokra, ez szerintem, ha nagy messziről ránéz, ez az Argentin út, Ugye, Argent, és ezt is megint Feri gyűjtötte, ha a hatóságjárok mérsékelnék az inflációt, akkor Argentinában lenne a legkisebb a pénzomlás ütem a világon, miközben ott a legmagasabb. Pedig egy éve több ezer termékre vezetett be az állam stoppot, hogy úgymond megállítsa az inflációt, taps, örült a lakosság, jaj, de jó, mit történt? de hogy állt meg. Most volt ott az ottani kaminosok 107 százalék béremelést harcoltak ki maguknak, gratulálok nekik, csak hát az a baj, hogy pezóban, mert hiszen 100 az infláció is. Van, már, már ott már devizárfolyam is összevisszaszabályozva van, és akkor föl, fölmerül benne, hogy miért is dollárjuk. Tehát a lakosság miért nem vezeti be a dollárt, és, és most akkor hagyjuk a Argentinát, mert Laci sokat beszélgettünk az elmúlt években, hogy, hogy az euró bevezetése Magyarországon, az jó lenne, vagy sem, és általában az ott a fő főérvet, hogy de az euró az milyen béna azok, milyen azok az az, 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 az töketlen lassan dönt, nem akarunk azokhoz csatlakozni, mert ez egy a versenget. Nem, nem,
3: nem, nem. tehát rosszul, rosszul emlékszel az érveimre. Tehát én azt mondtam, hogy az eurónak az a problémája, hogy ugye az eurózónába részövő országoknak a monetáris van hangolva. A gazdaságpolitikája az teljesen egyedi, tehát ugye az nem egy közösségi döntés, ezért én az eurót mindig egy egylábú óriásnak tartottam. Tehát nem azért, mert gyorsan döntenek, vagy lassan döntenek, vagy hogy ki az rcb elnök, nem, hanem maga a konstrukciónak van egy nagyon-nagyon komoly e, hibája. E, és ugye éppen ezért azt mondtam, ma is ezt mondom egyébként, hogy az eurózónához alatt csatlakozásnak vannak nagyon erős kockázatai. Az is igaz egyébként, hogy az önálló devizának is vannak, Nehezes. Na és nagy kockázatai. Melyik a nagyobb? Hát igen. Most. Ezt, igen. Tehát nyilván én azt gondolom, és azt kell, hogy gondoljam, hogy egy önálló devizapolitikát is lehet jól csinálni. Sikerült? Hát nem, nem mondanám azt, hogy egy önálló devizapolitika az mondjuk a nulladik pillanatban már halára van ítélve. Ugye, tehát elméletileg szerintem lehet egy e, devizapolitikát, egy önálló monetáris politikát jó csinálni, meg rosszul csinálni. Nyilván időben meg kell nézni, hogy ez ez a monetáris politika, ez jól működött, vagy rosszul működött. Na most nyilván azt gondolom, tehát nem tudok mást mondani, hogyha egy, e, egy egyébként is kielezett helyzetben, egy nagyon nehéz gazdaságpolitikai helyzetben, ezeket a gazdaságpolitikai nehézségeket, még az önálló devizának a vagy valamilyen féken tartása, vagy a zuhanásnak a féken tartása még tovább súlyosbítja, és most nyilván egy 18%-os kamatszint az azt gondolom, hogy az aztán nagyon-nagyon durván súlyosbít mindent, akkor bizony mindezt egy gyenge devizánál, amikor az gazdasági szerepnyék 80 a azt mondja, hogy jobb lenne nem az euróval vagy a forinttal bajlódni, hanem mennyivel jobb lenne, hogyha, hogyha mondjuk eurónk lenne, akkor nyilván el kell azon gondolkodni, hogy ezzel az önálló monetáris politikával Magyarország jósá fárkodott, vagy nem jósá fárkodott. Ha most ebben a pillanatban kérdeznénk meg egy ilyen nemzeti konzultáción keresztül, hogy hogy mit gondolnak erről az emberek, nagyon nehéz lenne úgy feltenni a kérdést, hogy hogy, hogy erre az legyen a válasz, hogy jósá fárkodtunk. Tehát igen, tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy én el tudom azt képzelni, hogy most a, ma- a, a magyar gazdaságpolitikusok is elkezdenek azon gondolkodni, hogy hogy, hogy kell nekünk a, az önálló forint, mert azt látják, hogy amikor ég a ház, akkor nem elég, hogy ugye tűzoltókat kell hívni, nem gyorsan be kellene szerelni a telefont, mert az sincsen beszerelve, tehát hogy ki tudjuk őket hívni. Tehát én, én azt gondolom, hogy hosszú idő után most, de aztán lehet, hogy ez naivitás, sokan egyébként mondjuk a hatalomban lévő gazdaságkodások között, gondolkodni arról, hogy, hogy vajon biztos, hogy kellene nekünk a, a, az önálló forint. De aztán persze nem biztos. Én elkezdtem rajta gondolkodni. Tehát ugye eddig én azt gondoltam, bocs, hogy, hogy jó, hogyha van forintunk, mert az eurózónához való kapcsolódás, nem akarom magamat ismételni, de, de most azt látom, hogy hogy, hogy szerintem nem jól, nem jól sáfákodtunk ezzel az önálló monetáris politikával. Nem tudom, lehetett volna jobban, most ezt hagyjuk, mert nyilván kívülről mindig minden probléma egyszerű megoldhatónak tűnik, de hogyha meg nem lehetett volna jobban, akkor meg, akkor meg lehet, hogy nem kell ebbe a utcába belemenni.
2: Csak nagyon röviden hangozzon egy kis elmélet, hogy komoly baj akkor van, amikor egy mondjuk az eurózónában, az egyik országban nagyon túlfűtött a gazdaság, és magas kamatra lenne szükség, van olyan ország másik oldalán, meg válság van, és mondjuk alacsony kamata éppen stimulálni szeretnék azt a gazdaságot. És akkor ugye nem lehet egyszerre megtenni, mert az euró kamat az, az, az egy kamat. Én egyébként most ezt a problémát az eurózónában ebbe a pillanatban nem látom. Egyébként ilyenkor érdemes megnézni, hogy azok az országok, amik közel vannak az Európai Unióhoz, tehát Norvégia, vagy nem tudom, milyen még, akinek ugye van saját devizája, vagy Dánia, vagy az Egyesült Királyság azok, hogy, hogy, hogy viszonyulnak ehhez, és azok a kamatok hol vannak. Én egyébként azt látom, hogy ahol gond van és magas kamat van, az most mindenhol inkább a devizának a, a megfogására irányul, és nem a túlfültött gazdaságot kezeli a magas kamat ebbe a pillanatban, hanem, hanem a nehéz helyzetnek a, az kényszerűsége. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebbe a pillanatban, tehát Lengyelország, Magyarország, akinek, akinek itt a keleti régióban van saját devizája, az, az mind hasonló helyzetben van, mint Magyarország, abban tekint, hogy meg kell fogni a devizáját. Hát Magyarország van messze a legrosszabb helyzetben, tehát mondjuk, látjuk mondjuk hogyha nem tudom, Cseh-Lengyel kamathoz hasonlítjuk, 6-7 százalék itt meg, itt meg ugye jóval magasabb.
3: Figyelj, bocsánat, tehát nagyon jó, hogy ezt így mondtad, mert közben így gondolkodtam, tehát, hogy és így egy kicsit visszakoznom kell, vagy egy kicsit, hogy mondjam, árnyalnom kell a dolgot. Tehát az nagyon jó látszik, hogy, hogy egy monetáris politikát egy nagyon erős gazdaságkodikai támogatás nélkül nem lehet csinálni. Tehát, ha neked van egy kis ország vagy, és van egy önálló devizád, arra ugye marhára kell vigyázni. Mert ugye nincs mögötted egy írtózatos nagy erő, mint mondjuk az ECB, ami kvázi szinte mindent meg tud csinálni. Sokkal kisebb a hibázási lehetőséged, mint a nagyoknak. Tehát tegyük fel, hogy mondjuk az MNB tökéletesen csinálta volna a monetáris politikát. Most lehet ezen vitatkozni, de szerintem egyébként Na mindegy.
1: Jobban csinált az MNB a monetáris politikát, mint a kormány a De hogyha
3: mondjuk van egy választási osztogatás, és szétsesik a költségvetést, érted? közben egyébként van egy elhibázott energiapolitika, ami egyébként pont abban az időben jön, akkor, akkor nem lehet monetá- jó monetáris tudom, politikát tudom. csinálni. Tehát, ugye, tehát, hogyha egy önálló fizetőeszközt akarunk stabilan tartani, akkor nem elég, hogy a forintot a monetáris politika menedzselgeti, hanem a gazdaságpolitikának írtózatosan alá kell dolgozni, de még a külpolitikának is. Tehát nyilván ma a forint, az nagyon jól látszik, hogy van egy monetáris politikai része kamat, van egy gazdaságpolitikai része különböző kormányzati intézkedések, költségvétésén, stb., és van egy külpolitikai része Európai Uniós tárgyalások. Tehát ugye ebben a hármas körben van, tehát nem lehet azt mondani, hogy mondjuk a monetáris politika jó, vagy rossz, ezért a forint gyenge, hanem látszik, hogy ennek a három dolognak hirtózatos nagy hatása van a forintra. Tehát, hogyha önálló devizát akarunk, és azt stabilan akarjuk tartani, akkor sajnos én azt gondolom, hogy ez bizonyos szempontból nagyobb mozgásteret jelent, de bizonyos szempontból meg kisebb mozgásteret jelent, különösen nehéz időkben. Tehát egy csomó dolgot alá kell ennek rendelni. És hogyha nem rendeljük alá, akkor vagy egyébként elgyengül a devizát, devizánk, vagy pedig ugye akár monetáris oldalon túl kell csordulni, tehát túl kell lőni a dolgon, hogy egyébként a gazdaság pedig a külpolitikának a, az alásását, tehát a forint árfolyam alásását monetáris eszközökkel próbáljuk valamilyen ellensúlyozni, és ez nyilván ez egy beteges helyzethez vezet.
1: Olyan ez, mint egy biztosítás. Ugye a jó időben lemondás egy kis, kis jóról, mert a, a manőverezési képességet csökken, tehát a biztosítás is egy költség a jó időkben, viszont amikor baj van, és meg akkor viszont az euró megmentene legalább a, a, a gazdaságpolitikai hibák egy részétől, meg a következményeinek egy részétől. Tehát pont olyan, egy biztosítás a baj van, kurva jó. Amikor, amikor jó idő van, akkor persze csak fizeted a biztosítási díjat, egy kis növekedésről talán nem mondasz, de összességében az egy biztosítás, az jó, nem?
2: Nem teljesen értek egyet, mert a jelenlegi helyzetben van igazad, de nagyon kivetíted a, a mai gazdasági problémákat. Tehát ugye Görögországnak éppen az volt a problémája, hogy euró van, és teljesen mást akar csinálni vele, mint, a, mint amit a, egyébként az ECB engedélyez neki, vagy csinálna neki mondjuk 2012-ben.
1: De aztán ugye ezt is görögország is az Eurózóna tagság mentette meg, tehát már az ECB hát, elkezdte várni. Ha vál- most
2: negatívan fogalmazom, akkor az Eurózóna tagsága miatt lett 25%-os GDP-esés. Hmm. Euróban, persze, ha lett volna a saját devizájuk, akkor nyilván nominálisan ugye, tudtak volna lazítani, lehet, hogy egy kicsit kisebbes és nem tudom megmondani. Nyilván annak is megvettek van a ahogy leírtad, csak azt akarom mondani, hogy, hogy most kivetítetted a jelenleg helyzetet, vannak totál más helyzetek. Ilyen volt a görög válság szerint.
3: Egyébként az eurózónában is lehet válság, mert hogy maga ez az egylábú úriás, ez eldőlhet. Tehát, hogyha erős a szél vagy belelép egy gödörbe, akkor sokkal könnyebben eldőlhet, hogyha két lába lenne. De talán érdemes még gondolni akkor, hogy érdemes hogy, hogy, hogy mi történik akkor mondjuk a forinttal. Tehát én azt gondolom, hogy ha mondjuk az eurózóna válságba kerülne, akkor az a baj, hogy szerintem a forint akkor se lenne arra erős. Ugye, mint kereskedelmileg egy nagyon nyitott ország, akinek a gazdasága alapvetően az eurózóna gazdaságához van kötve, valószínű nem, nem azt élnénk meg, hogy mondjuk az eurózónában van egy válság, tehát mondjuk egy deviza probléma egy kiválás vagy bármilyen egyéb dolog miatt, és akkor egyébként a forint tündökölne, ugye ugyanakkor annyira kapcsolódunk az Eurózónához, hogyha ha annak egyébként gazdaságpolitikai problémái vannak, növekedési problémái vannak, akkor mi azt írtozatosan gyorsan és érénk intenzíven megéljük. Tehát valószínű, hogy ott egyébként gond lenne, akkor se lennék nagyon bebiztosítva, tehát egy kicsit így gondolkodom a dolgon, így 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 a várható értéke ennek. tehát hogy csak arra akarok utalni, hogy nem biztos, hogy megúztánk a forintal az eurózóna egy válságát. Jába van önálló
1: devizánk. Na, mehetünk békésebb tájakra? Mondja, volt milyen? Murka Domonkos, ő egy kollégánk, junior privátbankári, a cégnél, ő hallgatta az, az, a, a Dávidos adást, ahol volt az a 100 dolláros játék, hogy mennyit adsz a 100 dollárból a szomszédnak, és, és mondta, hogy Adam Grantnek van a Given, Given Take című könyve, pont erről szól, és... És egy 13 perces tettólkot, ami, ami az írója írta, és tényleg rohadt érdekes. Mindenki hallgassam hogy nagyon, nagyon jó kis 13 perces tettólk, és ez, ez még domonkos. Spoilerre: tényleg nem azok sikeresek, akik minden dílből győztesként akarnak kijönni. És ha és hadd ki ebből egy gondolatot, ebből a TED Talk-ból, mert nagyon jó. Négy részre osztotta hát a társadalmat. Vannak a giver, a, a, akik adnak, akik feláldozzák magukat, akik segítenek másoknak, a, meg a tékerek, akik inkább önzőek és inkább kihasználják például ezeknek a givereknek a nyódékonykodását. És vannak az agreeable emberek, tehát akik, akik nem akarnak konfliktusokat vállalni, meg a disagreeable, akiknek nem okoz gondot konfliktust vállalni. Nem piszik, mondhatnám. És az a vízres, hogy például nincs összefüggés, hogy valaki giver és agreeable, vagy taker és disagreeable. Ekköz nincs összefüggés, de, és csak két csoportot emelek ki, mert ez, ez nagyon jó. Vannak disagreeable giverek, tehát azok, akik, 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 nem, nem, akik vállalják a konfliktusokat, de ugyanakkor segíteni akarják, a, 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 most egy szervezetről van, szóval egy vállalatról, segíteni akarják a szervezetet, vagy segítik a szervezetet. Ezek olyan emberek, akik akik, akik and tough, a felszínről mogorvák, vagy mit tudom én, odamondogatnak, de igazából ez mindenkinek jó és A Dr. house ilyen. tehát ő ilyen. Dr. House-ra is. Látod, hogy Dr. House az egy mekkora paraszt, de ugyanakkor hát folyamatosan életeket. Másról
3: szerintem te magadat is ebbe akarted egy kicsit. Én, én vagyok. Az 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 azt gondolom, hogy maga a témaválasztás az nem véletlen. Ez nem véletlen. Nézzétek, hogy te. hát ez én vagyok. Hát ez pont én vagyok. Mm-hmm. Hát akkor most végre szerepelhetek a saját adásomban.
2: Így van, a Dr. House reklámja most. És nem, nem vagy Disagree-ből ne- Nem, 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 nem. tudod zárni ezt az opciót? I- figyelj,
3: nem igaz, nem igaz, mert szerintem téker vagy, én emlékszem, a azonnal rakjunk masszás az irodába. Az giver, lehessen, az giver. Lehessen, lehessen aludni. Ha, csak jót akar. Igen, is, takar, igen, nem igen. igen, igen. akarok. Sorolod, sorolod be maga Zsolt. De ennyi elfogultságot elnézünk. Na, na ha már is nem
1: vagyunk. Figyeljetek, a, 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 ez, ez szerint a tetók. Szerintem ezek a disagreeable giverek, ezek a leg alul értékeltebb emberek egy szervezetben, azért, mert ők azok, akik azt a kritikai visszajelzést megadják, amit senki nem akar hallani, de mindenkinek kell hallania, mert ők azok, akik felvállalják a konfliktust, és, és mégis kritizálnak. És pont ezért kritizálnak. És azt mondják, hogy sokkal jobban kell ezeket az embereket értékelnünk, és... Úgyhogy infláció van, Laci, meg tudod, mindjárt jönnek a bónuszok, meg a véremelések, tehát ezt mindenképpen ide kellett rakni, és azt mondja, hogy egyébként van egy másik, a, a, deadly, a deadly kombináció, az igazából egy, egy vállalatnak az a nagyon rossz, az agreeable taker, mert azt nehéz felismerni. Tehát, aki, nem, aki, aki mindenkivel jóban van, mindenkivel ö, jópofizik, de közben ö, nagyon önzés a saját, saját, tehát mindent saját magának próbál becsatornázni, úgyis hívják őket, hogy fékerek, és ez az, aki az arcodban nagyon kedves, de aztán hátba hátba szúr, és azt mondja, hogy egy cégnek egyetlen egy célja kell, hogy legyen, ezeket az embereket kigyomlálni, mert mert óriási kárt okoznak egy, 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 egy vállalatban, és azt mondja, hogy van egy nagyon jó módszer erre, meg kell őket kérdezni az interjú során, hogy mondjatok négy embert, akinek a karrierét nagyon segítettétek, és ezek a ezek, a, ezek az agreeable tékerek ezek mondanak majd négy embert, csak minden négy náluk befolyásosabb lesz, tehát följebb van a társadalmi hierarchián. A disagreeable mondják ezt, nem? Nem, nem, az agreeable nem, nem, akik, e, akik leplezik azt, hogy ők valójában önzők, azáltal, hogy nyáljasak. Jó
3: fej, kedvezet. tehát ezt ja, nem ne használják. Ne az, igen, az igen. Angol, tehát mondjuk a jó fej, tehát nem használják. Tehát ezek a jó fej, a jó fej, Kedves,
1: eh, hívjuk kedvesnek. A jó fej az, az jó fej, a kedves, tehát a, a piszik a PC csávók, akik közben önzőek, ezek, és... De azt az... egyébként
3: nem mondtad, az nagyon fontos, hogy a, azért a legtöbb ember, tehát a, a legalábbis a TED beszélgetés alapján, hogy az emberek 50%-a egyébként a játékosok közé tartozik, ami, amiben kiegyensúlyozottan van ez a két dolog jelent. Tehát ugye ezt a két szírsvértékről beszélsz. Igen, most, de... tehát
1: a, a legtöbb ember az azt csinálja, hogy ha valaki velem kedves, és ad nekem, akkor én is adok neki, ha önző és üzi, akkor megbüntetem. És én, se, és én is önző leszek vele szemben. Tehát igen, a legtöbben ilyenek. És, és azt mondja, hogy na szóval ezek olyanokat fognak mondani, akik fölöttük vannak a, a ranglét, a hierarchiában, mert ezek az emberek azok, akik jók abban, hogy fölfelé nyalnak, lefelé rugdosnak, ugye ez a, 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 a klasszikus. Lefelé és, taposnak. Lefelé taposnak. Ha, és ők olyanokat fognak, olyanokat fognak említeni, akik segíteni tudják az ő karrierüket majd. És azt mondja, hogy ugye sok, na, a legegyszerűbb ezeket hogy felismerni a mindennapi életben, azok, akik rosszul bánnak a, a, az étteremben a pincérrel, vagy egy taxisofőrrel és, és ami az én még azon kívül a doktorhauszokon kívül a másik, amit én elvettem, ez a PC ezt nagyon súlyosbítja. Tehát olyan az, hogy mindenki mesterkétlen, őszintétlenül udvarias, akkor kevésbé tűnik fel az, hogy valaki a tékerségének a leprézésére csinálja ugyanezt, úgyhogy na hát nekem minden narratívámat erősített ez a tetok, mindenki nézze meg.
3: Figyelj, tehát eddig, hallgatva ugye a podcast az, hogy eddig ugye érett tanácsokat adtunk. De Laci. És minden. most gyakorlatilag a vállalati szervezetek átalakításával kapcsolatban is adunk jó tanácsokat, tehát ez egy univerzális podcast. Örülök, hogy itt lehetek. Uh-huh.
2: Annyira univerzális, hogy durva témaugrás jön. Igen. Norvégiáról fogunk beszélni, és arról, hogy mondtad, Laci, hogy a magyar sajtónak van két oldala, hát az egyik oldalak nagyon sokszor felvető, hogy Amerika nyerészkedik a háborún és nekik is címzem ezt a dolgot, amit most meg fogunk beszélni. Egyébként, ha kiszámoljuk, hogy kinyerészkedik igazából a háború, akkor persze lehet mondani, hogy Amerika is, mert mi történik, ugye nincsen orosz gáz, felment, a, mert Putyin nem ad annyit, sokkal kevesebbet, tehát ugye 40%-a volt az EU-s importnak, most már valahol egy számegyű százalék van, ilyen 5-8 között, ami még egyáltalán jön, és ugye nagyon felment a, a gáznak az ára. És felmerül, hogy hát az amerikaiak, akik LNG exportőrök, egyébként növelték a termelésüket, és jó drágán tudják eladni. Ez így van. Csak ha egyszerűsítünk, akkor az jön ki, hogyha kiszámoljuk, hogy az amerikai GDP-re ez majdnem biztosan nincs fél százalék, amit Amerika egyébként meg tud ezen nyerni, és most itt úgy számolok, mintha egészen magas gázárat kivetítek egy egész évre, tehát valószínűleg ennél jóval rosszabb helyzet, tehát néhány tized százaléka az amerikai GDP arányában, amit ezen a plusz gázárakon megkerese megkeres a gazdaság. És az igazi nyerészkedő, akiről egyébként nincsen szó, az Norvégia, mert Norvégiának viszont brutális változást hozott ez a jelenlegi helyzet, mert Norvégia is egyébként ad kb. 25%-ot az EU-nak a fogyasztásában. az Egyesült Királyságban is gázfogyasztásában. Egyébként nagyon fontos az Egyesült Királyságon belül is, szerintem szóval 40% ez a szám. Tehát brutális mértékű gázt adnak el. Ráadásul ez nem egy 330 milliós ország, hanem egy 5 milliós ország, és jóval többet adnak el, mint az USA. Tehát ha utána számolunk, akkor időn az jön ki, hogy egyébként most olajat, gázt, ezt együtt fogom mondani, hogy körülbelül 25-30 százalékát a GDP-üknek abból keresik meg, hogy egyébként ők eladják az olajat és a gázt, és ez nyilván többszöröse annak, főleg a gáz miatt, ami ugye az elmúlt években megszokott volt. Ráadásul szóval a norvégok már egyébként is nagyon-nagyon gazdagok, mert nekik mondjuk van egy ilyen 500 milliárd dolláros éves GDP-ük, és van a norvég szuverén alap, ami olyan, 1200 milliárd dollár, tehát ugye Norvégiában az államadósságról egy kicsit értelmetlen is beszélni, mert, mert őt annyi eszköz van, ami, ami ugye egy le, főre, brutális mértékű, de most ezt a norvég alapot is viszonylag rendesen tudják növelgetni, abból, hogy egyébként itt magasan maradnak a gázára. És akkor felmerül, hogy igazából nem Amerikát kéne csesztetni, meg nem amerikai igazán nyerészkedik a háború, hanem a szegény kicsi Norvégia aki egyébként sokszor egész pozitív színben van feltüntetve, hát ugye ők maxon növelték a kapacitást, végül is, ha úgy tetszik, akkor volumen oldalról segítenek, csak hát felmerül, hogy ki kiviseli a háborúnak a költségét, most miért jó ez, hogy azok az országok, akik ezt importálják, azok, azok megfizetik, Norvégia meg eltesz brutális mennyiségű pénzeket. Úgyhogy az utóbbi időben, Felismerült, tehát Macronnak is volt egy-két megjegyzése, meg az eu is vannak megjegyzése és esetleg a ásvásább potenciálisan belenevezett a működjenek együtt. Csak hát ugye a nem EU tagállam, így ez egy kicsit nehezebben megy, és úgy tűnik, hogy a norvég ofiszterek meg úgy mindig mondják, hogy de hát a szabad piac, meg hát akkor nem tudjuk garantálni ezt a magas mennyiséget. Tehát a norvégok úgy, úgy, úgy nem akarják igazából átadni hanem megkeresett pénznek mondjuk a felét, amit mondjuk bizonyos körök azt gondolnák, hogy igazságos lenne.
3: Hát Nyilván nem gondolom azt, hogy, a, hogy akik ezek ez, ez az amerikai csésztetést, tehát nyilván a nagyon idióták azok, azok így gondolják, de valószínűleg inkább ilyen, ilyen politikai üzenetek ezek, mert hogy nagyon egyszerű a kérdés, meg kell nézni, hogy GDP arányosan kik a legnagyobb energiaexportőrök. Tehát az energiaexport a legnagyobb a GDP-hez képest, nyilván az öbölmenti országok, Norvégia, stb. Amerika, az gyakorlatilag Amerikán most a magas olajárak azok így nagy problémát jelentenek belpolitikailag. Ugye Biden cseszeti az olajcégeket, hogy hű, mennyi pénzt kerestek, és nem adjátok olcsóbban a termékeket a fogyasztónak. Tehát egyébként konkrétan most, ugye nem tudom, a kongresszusi kör előtt, az amerikai belpolitikának a magas energiárak azok nem hogy pozitívak lennének, hanem negatívak lennének. Lehet, hogy az Exxon meg a Chevron halára keresi magát, de Biden meg azt gondolja, hogy a népszerűség az egyik oka, hogy magassak a galonkénti benzinárak. Tehát az a baj, hogy, hogy nagyon sokszor annyira hulladéküzenetek, tehát nem, nem, nem is érdemes őket olvasni, mert hogy annyira süt belőle, hogy sincsenek az embernek a világról, aki ezeket a cikkeket írja, hogy igazából csak arra jobb, hogy egy kicsit felhúzzad magad, Visszatérnek az előző gondolatom, hogy nem tudom, hogy ő komolyan gondolja ezt, amit ír, vagy pedig egyébként ő tudja, hogy nem igaz, amit ír, csak azt gondol, hogy innyi üzeneteket kell elhelyezni a sajtókban.
2: Jó, de hogy igen, de én azért tehát mellette megérzném, hogy az viszont még annak is, aki értelmes, megköveti a sajtot, azért nem világos, hogy Norvégia tényleg mennyi pénzt keres. Tehát mondjuk idei bestes, azt 120 milliárd dollár, most a magyar GDP az kb. 150 milliárd dollár talán, tehát hogy Norvégia ebből az energia, energiából, és ennek a nagy része több lett, tehát azt hiszem a 2020-21-ben 2020, nem tudom, a 20 milliárd körül volt, tehát hogy borzasztóan megnőtt ez a, ez a szám. És mennyi a norvég GDP? Azért 500 milliárd, azt hiszem. Tehát a negyedét. Igen. igen tehát igen, tehát hogy ők egy, majdnem egy magyar GDP-t megkeresnek ezen. Tehát ez, ez tényleg nagyon durva, és ugye amit most beszéltél a cíte is arról, hogy ugye 10%-os GDP-t mondtál, hogy ezt újra kell osztani, és ugye mennyire nehéz itt Magyarországon, csak meg akartam nézni, hogy van itt egy olyan ország, ahol 5 millióan vannak, feladja, mi. És hát ők meg tortát, azt nekik, nekik újraosztani újra kell szintén ezt a rengeteg pénzt. Nem osztják újra, mert bemegy, ugye megspórolják, és majd a jövőben majd valaki megkapja nyugdíjban. Csak egyébként egy mikor...
3: gázmezőt venni, tehát lehet. Tehát ugye, ugye a lengyelek is pár éve vettek egy norvég gázmezőt. Tehát az, hogy egyébként a lengyel hogy mennyivel erősebb, mint a forint, annak részben, nyilván ez egy bonyolult dolog, de részben az, hogy ő energia szempontból úgy leváltak az oroszokról, hogy ahogy a tankönybe meg van írva, és ennek az egyik része volt, hogy ők vettek egy norvég gázmezőt. Tehát Zsolt vagy balás te is vehettél volna egy norvég gázmezőt, nyilván föl kellett volna venned egy kis hitelt, a fizetésed nem olyan magas, és akkor most egyébként te Ez lennél az a... Ez kinek a hibája, Laci? A... a hibája, Laci? Hát nem jött oda... Figyelj, aki kér, annak adatik, érted? Te nem jött oda a barács, hogy jó. figyelj, Laci, szeretnék venni egy norvég gázmezőt. Laci, érni van... fogunk, kérni
2: fogunk. Na no, most nem gázmezőt fog már venni, de... Most portoljuk. Most kitalálunk
3: valamit. Tehát a Molisversz olajmező Pakisztánban, stb. 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 Tehát aki kurva okos, és tudja, hogy egyébként felmér az energiát, tehát nyugodtan, tehát ezek hogy, nem, nyilván nem olyan egyszerű, hogy mint megveszed az 500 forintos kalácsot, a hamisított a, 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 kalácsot a téren. de egyébként rengeteg tranzakció van, ahol olajmezőket és gázmezőket adnak-vesznek. Tehát minden országnak, minden vállalatnak van arra lehetősége, hogy ő gázkitermelő legyen. Nyilván, amikor olcsó, akkor senki nem akar venni, amikor meg drága, akkor meg mindenki sajnálja a pénzt azoktól, akik mm. <gül> megvették a gázezőt, vagy fejlesztettek akkor, amikor olcsó volt. Hát, hogy mondjam, azért ez egy ilyen szocialista típusú gondolkodás. Azért kell egyébként néha alulértékelt eszközöket venni, amik tartosan úgy néz ki, hogy alulértékeltek lesznek, mert néha megváltozhat a világ, és akkor extra profitot lehet elérni, de hát ez benne van az üzleti modellben.
1: Igen, és ezeknek az idiótáknak ha mondjak egy nagyon egyszerű évet, tehát A második világháborút le tudom úgy narálni, mintha azt az Egyesült Államok csinálta volna, mert gazdaságilag, ha valakinek jó volt a második királyból, az, az Egyesült Államok volt ebben, nem tudom, ebből gondolom nincs vita. Tehát akkor le norralhatnám ezt. Úgyhogy hát ő, ő a volt, aki pénztelt a Hitlert, aztán pénzelt a európai ellenállást, hát óriási, nem? De hát ez milyen hülyeség? Na hát pont ugyanez van ebben a putin háborúban. Nem Amerika fűti ezt a háborút. És még csak nem is nagyon nyer rajta gazdaságilag. Norvégia, tessék, hát akkor Norvégia. Mi lesz a következő? Norvég király még sársorban megy, hát nem hát mik vannak itt.
2: Nem tudom, de milyen furcsa lenne nézni a sajtunkat, ahogy így azt mondják, hogy Norvégia, ezek a szemetek. Kiasználják.
1: <gül> volt már nem, hogy Norvégia szemetek voltak, valami az alapítványban, olyan pénz. Norvég alap. Ja, 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 igen, igen, igen. igen, igen. Na, hát az... <gül> Na, tessék. Na, Laci, jut eszembe. Végis, az
2: is Norvég alap volt, ez is Norvég alap. Úgy, javasoljuk a folytatást.
1: Jött eszembe. Mi a helyzet a zongorok de, de Emlékszel, az, amikor másodszor a nyugdíjba vonulták, hogy értett, hogy megtanulodsz. Van-e már Jerry Lee Louise a
3: repertoárban? Nem, hát rugalmasnak kell lenni, mondjuk így, rugalmasnak kell lenni. Új szerelmek szövődtek, és tudod, hogy én azóta sokkal többet foglalkozom, tehát ilyen talajregenerációval, tehát ilyen ökológiai rendszerekkel, Alapvetően ilyen könyvek jönnek az Amazonról, és nem a zongoralecke
2: de könyvek. A magyarul rá... nem tud zongorázni. Nem, 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 nem,
3: nem de, de valamelyest azért fejlesztettem az ismereteimet egy, jó, egy másik irányba, ami igencsak messze van a, 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 a zongorától.
1: Szerintem hasznosabb. Jobban jár vele a társadalom, mint hogyha zongorázik.
0: É, igen, 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 igen,
3: határozottan ez a véleményem. Tehát a közjó szempontjából ez egy jó döntés volt. Na, meg a szomszédok, meg a családtagok. <laughs> Bár igazából olyan a zongora, hogy tudod, le lehet halkítani. Tehát, Igen. hogy ezért a hangfelhallgatót, és akkor senki nem hallja, hogy mit játszom. Tudom, pontosan. Tehát akár mondhatnám is, hogy tök jó. mutatnám is, hogy nagyon jó darabokat játszol, ja, kihasználva az zongorának ezt a funkcióját. Egyben
1: én is milyen kóra zongorázom. Na, na és, na de figyeljetek, mert hát nem, nem tudjuk kikerülni, tehát Jerry Lee Louise ugye meghalt. Rassza már egy hete, de hát ennyi, ennyi későzat is van a műsorunkban. És hát én minden éten tátszolok Jerry Ruizra, úgyhogy meg kell róla emlékeznem. Nagyon sok boldog percet köszönhetek neki. Úgyhogy kezdjük. Bruce Springsteen mit mondott róla? Ez az ember nem játsza a ő a rock'n'roll. És, és van egy óriási, nagyon jó. Mi ez? New York. New York, nem Times, hanem New York. Afel nem, most pont nem látom. New York. Valami, ez itt van. New Yorker cikk. Nagyon vicces. De, tényleg, jó újságíró írta. Egyrészt csupa furcsa adatokat gyűjtött ki Luisról, B- ról kompetitív volt az a, a generációs riválisaival szemben. A felgyűjtött zongorát, akit Chuck Berry előtt felgyújtott, azt gondolom sokan ismerik, de vannak, vannak még nagyon érdekesek. Tehát neki hat házassága volt. És azt mondta, hogy ez egy művészi szükségszerűség. Mert hogy volt neki egy ismerős, egy, egy, egy dalíró, aki azt mondta, hogy figyelj, ha én még egy jó dalt akarok ér, írni, akkor ahhoz ki kell mennem, el kell, vennem, tehát el kell vennem egy új feleséget, vagy egy új barátnőt, aki aztán pocsékát teszi az életemet. Tehát ez az ez a artistic necessity. Aztán... hát
3: ez, a, ez az amerikai szenvedés, mert ugye van a Igen. közép-európai szenvedés történetek, és akkor vannak az amerikai szenvedek, mondjuk úgy, hogy szánalmas.
1: Így van. Ö, aztán azt mondja, hogy ez a New, York, New Yorker cikk, hogy a, ugye ezek a szerebritások, ezek sokféleképpen tökéletlenek, de viszonylag kevés veszi el a 13 éves unokatestvérét. Mert Jerry Lewis ezt el, ő elvette. És nagyon vicces, mert Lewis ettől borzasztóan ideges volt, hogy ezt neki megemlítették, azért, mert Elvis Presley hasonló viselkedését, azt, 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 azt némán tűrte a tömeg. És azt, azt mondta az Jerry Lee Lewis szavai, nem akarok ö, tiszteletlen lenni a halottal szemben, But fuck Elvis, mondta Louise, mert, és az a New Yorker mondata, Louise helyzetelemzése szerint őt megbélyegezték, bár Elvis Presley szintén egy underage Priscilla-val kezdett el járni annó. és amikor azt mondta valakinek neki erre, hogy jó, figyelj, de Priscilla azért már 14 éves volt, és nem volt Elvis unoka testvére, na akkor Louise nagyon dühös lett. Hagyd abba, apám, hagyd abba, mondta ő, Nem vette feleségül. Én feleségül vettem, mert egy becsületes, istenfélő ember vagyok. Na, mit szóltak? Micsoda világ ez a Jerry világ.
2: Nem tudom, a résztekbe itt bele kéne menni, hogy ítélkezzünk meg. Nem, nem tudom, ítélkezzük. Elvis hány éves volt akkor meg.
1: <gül> Priszti 14 éves volt, de, nem, de jó, de oké. Okay. Hat... Elvis
2: 15? Mert akkor, akkor ugye Nem, 22 volt.
1: 22 mm. volt. És Jelly mm. is is hát, igen. Ha Nem
2: is kell tőle megkérdezni, mert nem akarok, <gül> így, nem akarok erről most véleményformálni.
1: formálni. <gül> Na jó, ha senki nem akar elhatározni. 13 éves unokahúgok feleségük vételétől.
2: Mindenképpen elhatárolható. Ne, így
1: van. Oldalatkezelőben ilyen nem történt, nem, látszik, Senki nem vegyel el. Tizen. Engem, az, az, engem az
3: érdekelne, hogy hányadik felesége volt az unokot az első. Vagy a, az nem, az, az már
1: második, második vagy a harmadik. Második. Azt. Sőt, úgy vette el hogy az előzőtől még nem vált
3: szóval el. Hát, a... ne, mondjuk az, hogy, 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 hogy nem mondjuk a házass, házaskodási szokásaikért szeretjük. Nem, nem
1: a, így van, a, nagyon, nagyon jó. jó térjünk vissza a zenei teljesítményhez, mondtam én, minden héten táncolok Jerry, Jerry és, és ha már most volt halottak napja, amit sose értek, hogy emberek miért halottak napján mennek ki a temetőbe. Tehát annyi féleképpen lehet a halottakra gondolni, miért pont azon a napon kell, amikor minden, mindenki. És én azt hiszem, nagyon elégedett leszek azzal, hogyha az életemmel retrospektíve, ha Családapák balási akkordokat tanulnak majd miattam a zongorán, meg a lányai, képzeljétek, majd gyakoroltam ezt a Jerry-Leeza akkordot, mindjárt, mindjárt bejátszom, és a lány oldalon... Mindenképpen itt... kell. Ki muszáj, látszik muszáj, de erről is lesz. Na úgy
3: gondolod, hogy túl jó az adás, és akkor valahogy nekem kell az átlagra. É, é, jó, nem, ez, a,
1: ez az Én Gyertyám Jerry Lee Lewis Tehát nem, Én nem a halottak napján megyek ki a ébe, hanem megtanultam néhány Jerry Lee akkordot, és ő, mindenki összehasonlíthatja, hogy ki jobban a The Killer, vagy Balási Zsolt. Itt most könnyű lesz a döntés szerintem. Szóval most jön az Én Gyertyám. Tehát akkor halljuk. A Rock and Roll leghíresebb. 16 illetve 20 billentyű leütését. De hallgassuk meg inkább a gyilkost, ő jobban csinálta. Well, you,
2: yeah. you, shake my, nerve, you my brain who after man who Girl, You broke my wheel.
1: Na és akkor Laci, figyelj, te hogy szeretnéd, ha emlékeznének rád, és várhatóan ötven év múlva, mert tehát hogy rengeteget éltünk mi már ketten, és még, és még a felénél talán, tartunk. Tehát mit fogunk csinálni a következő 50 évünkben foci nélkül? Mert hát focizni már például már nem nagyon akarunk gondolom a második ötven évben. Te mivel leszel elégedett, Laci, mondjad.
3: Nem tudom, szóval valószínűleg akkor engem ez már nem nagyon fog érdekelni. ez egy, nyilván ez egy hiúsági kérdés, egyébként de tényleg, hogy tök mindegy. Hát semmi extra, tehát lehet, hogy, hát, hogy talán egy ilyen normalis rendes volt. Tehát nem, nem gondolom azt, hogy szükség lenne arra, hogy valamilyen nagyon-nagyon hogy nagyon egy ilyen istökös üzenet legyen a, a dologban, meg valószínűleg nem is lesz.
2: Jó.
1: Válás, te, te, neked van már ilyen
2: elképzelésed? Hát általános dolgot tudok mondani, szerintem az a jó, amikor egy valamilyen közösségek, lehet kicsi nagy, mert lehet a családod, meg lehet a munkahelyed, meg lehet a nem tudom, Magyarország, meg a világ, meg nem tudom ki mekkorát álmodik, hogy, hogy ott, ott nagyot, nagyot alkottál, vagy alkottál valamit, ami miatt szeretnek az emberek, és abban az adott közösségben kicsitől nagyig pozitívan tekintenek vissza rád. De igen. valóban egyébként Alacival egyetértek, tehát gondolom halál után már mindegy lesz. Tehát ilyen értelemben nem számít igazából. Életünkben fontos, hogy majd arról gondolkodjunk, hogy mit gondolnak halálunk után. Hát mondjuk ezt sem élem meg annyira ezt az érzést. Úgyhogy a kérdéseddel én stok te teljesen a... azonosulni, hogy x idős koromban azon gondolkozom, hogy majd mit gondolnak rólam, ez valahogy nem foglalkoztat hát, az igazságosszasíra. Jó, ha
3: nem rendeljük alá ugye a mindennapjaink cselekvését eh, annak, hogy majd halálunk ut jó is, igen, meg
1: igen. Is. Jó is, meg nem is. Hát érted, a Jerry Lewis... Szerintem ő se rendelte alá, csak így, így, így a, igen, a így, ez, így, ez, így, ez így van.
2: E, mert, és, na mindegy, ezt most kihagyom. Na, de figyelj, de azt hiszem, nem hagyok ki. De látod, a Jerry Lewis az már olyan nagy közösségben, mint a te közösséged ismert lett, tehát akkor ez egy nagy dolog. Mi Elvis szépen, meg ez, az, az egész világon ismerik, érted? Tehát, meg még nagyobb. És Jerry Lewis nem? Ezt nem akartam kérdezni. Hát hiszem, Elvis ismertem, mert, ismerte, mert, ismerte, ismerte, mert őt ismertem, Na <gül> hát igen,
1: de. igen. Na figyelj! Is van
2: arról a mozikban, hát látod?
1: Jerry Louisról is van. Na figyelj, ezeket a zenei intermezókat, amik az előbb is beraktam, az sokan átugorják, ez látszik a statisztikában. És ö, ami csak akkor megbocsáthatom, most ezt üzenem a hallgatóknak, ha valaki gyorsítva hallgatja az egészet, mert ott tényleg egy zenei blokk akkor élvezetetlen. Szerencsére mindenkit be tudunk azonosítani, Lak, lakcím és név szerint. Ha valaki úgy ugorja át a zenei betéteket, hogy nem gyorsítva hallgatja. Na, mert hogy, mert hogy ez milyen? Ez ilyen. És most akkor a Norbert nevét is bemondjuk, mert ezt ő mondta nekem ezt a szorít, egy Misten csillagos szakácsról, aki azt mondta, hogy hát az ő éttermében nem raknak ki sót, meg borsót. Hát ez milyen idiótaság. Hát a louvre sem raknak ki festéket, megecsetet. Hogyha nem tetszik egy festmény, akkor belefestek Ugyanúgy az ő kajájába se pancserkodjon bele senki. Na, hát a podcastbe se pancserkodjon bele senki. A zenei betét, a zenei betét.
3: De egyébként nem lehet, hogy a zenei betét iránti nagyobb tiszteletet valójában az indukálta bennet, hogy most a zongor a is bekerül a zenébértétek Eddig, amíg csak így más embereknek a zenét játszottad, pedig nem volt ennyire érzékeny erre a doloira.
1: Ja, de nem, hát én azt látom, az is mindig szíven csap, amikor a, eddig csak más embereké kerültek be. Én egyszer énekeltem adásban, de hát az, az Barry White volt, az más, az a Barry White hangom. Na, és ha már zene, mozcártasztunk megint egyet, Valász képzelt. L- lakossági üzenet. Bill Eckman sosem volt kötvénykirály. Az az egykori pimpkós Bill Gross volt. Na, ő nagy király volt, és ő az, aki már
2: visszavonult, de, és te, me, me a kulpa. De mindig nevekben mindig meg kell követjük, meg kell kövessük mert Bill, Bill, de tényleg ez, ez ismét kínos volt. Hát, Elnézést kérünk ismét. Köszönjük Az... a hallgatóknak a javításokat. Igen, Laci, határoldodj
1: el. A kezében rajtunk ki, hogy mindenkit, ugye? kibill, ki, 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 kibill,
2: Nem tudom, én mindig
3: belezavarodok a ti névhasználatból, hogy nem tudom, mondhatjuk azt, hogy bi, nem tudom, Bill Akman a, a, a közvényvilág Wagner-e, vagy módszártya, mert ugye azokat így is összekeveritek. Így van,
1: <laughs> így van. Csak ő ugye létfényben utazott, mert a Twitter részvényeket szívtam most épp. Na, és ha már észlődj, meg szegény Bill Blackman, aki ilyen rosszkor
2: Netflix volt amúgy, Zsolt, tehát, hogy... Ez Net- <gül> előbb itt voltam. Múlt héten a Netflix-t megbeszéltük, hogy aztán hattam túl, ha voltam. Tehát, tényleg... <gül> Készüljön, készülni, készülni.
3: Szerintem ha a hallgatók rendelkeznek már, ha nem rendelkeztek, akkor kifejlődött bennük egy olyan asszociációs udvar, hogy játszhukronak ezen. Tehát, hogy ők sejtik, hogy kire gondoltok. az, hogy éppen konkrétan mi hangzik el, az annyira nem elfordult.
1: Ez egy egy intellektuális játék. Tudod, mindenkit ott tartunk, hogy figyeljen. Igen, itt figyelni kell De
3: akkor, akkor, akkor hogy ez egy ilyen rejtvénypodcast. Tehát, ahol ugye ki kell azt találni, hogy akiről beszélsz álnéven, az valójában kisoda.
1: Na figyeljetek, ha már bukások.
3: Hát, de figyelj, de pólót azt mindenképpen küldjetek annak az embernek, aki kitalálja, hogy amikor álneveket használsz a valójában kire gondolsz.
1: meg szórik a lakosságot pólókkal. Itt a de akkor lehet, egy valamit,
3: valami nagy tételbe kell bennük, diszkódára, vagy pólót nem, hogy ezt így folytatjátok tovább.
1: Így van. Na hát, és akkor ha már, mikor volt Netflix részvényeladás? Ugye ez egy ciklikus iparág, sőt, a részvénypiacok ciklikusak, meg a kötvénypiacok is ciklikusak, és Ilyenkor, ugye, ilyen időszakban mi is érezzük azt, hogy a kockázatosabb alapokból elindul a pénz a kevésbé kockázatosak például a kötvénypiacok irányába, ami, na erre, erre mondjatok valamit, tehát hogy mit üzenünk azoknak, akik most akarják kivenni mondjuk egy részvény a pénzüket, és rakni át valami biztonságosabban. Mi, mit, mit mondunk nekik?
2: Most elkezdem én egy máson az, hogy mi a kockázat, azt nem biztos, hogy jól éreztük a kötvénypiacon. Szerintem ez a legfontosabb. Tehát az, hogy milyen egy kockázatos alap, azt hiszem az embereknek az volt a véleménye eddig, hogy a részvény ez kockázatos, a kötvény meg nem kockázatos. És ha ráléztünk egy csártra, akkor látszódott is, amikor jó gazdaság volt, akkor felment a részvény, COVID-be ugye volt egy és visszajött, stb. De a kötvények azok, főleg a fejlett világban, de egyébként a magyar kötvénypiacon is azért olyan unalmasak voltak, vagy rendben voltak. egy nagy esés nem volt bennük attól függetlenül, hogy volt mondjuk a COVID sőt ugye a fejlett kötvénypiacokba inkább belemenekültek a Covid mélypontján. És ugye az látszik, hogy, hogy ez valami gyökeresen megváltozott, tehát Magyarországban az, hogy a néhány százalékos kamat az felment ilyen sok százalékra, tehát ez, ez ugye elképesztő áltárazadást okozott, és a hosszabb kötvényeknek, tehát mondjuk egy, már egy 3-4-5 éves lejáratú kötvénynek is az árfolyam, az brutálisan beesett, tehát egy, egy 20-30 százalékot, és erre sokan egyszerűen nem voltak képben azzal kapcsolatban, hogy ez az, az, az megtörtént. És egyébként Magyarország nagyon extrém ország, mert ilyen, hogy felmegy tényleg 10%-ot évben a, a, a kötvényhozam, hát az, az, az brutális. Csak azt akarom mondani, hogy az, hogy mi a kockázatos alap, most kiderült, hogy a részvény alap az egy kockázatos alap, meg kiderült, hogy mondjuk a nem egyéves, hanem az annál hosszabb kötvények is egyébként kockázatos alapnak tűnnek, hiszen be tudtak esni, és visszaestek a... 6-7 évvel ezelőtti szintjükre. Tehát, hogy mi a kockázat, azt szerintem teljesen átalakult, úgyhogy most úgy kell dönteni, hogy akarok e kockázatos alapot venni, ja, de hát ez nem csak a részvény, az a kötvény is. Úgyhogy egyébként én azt gondolom, hogy ez egy külön téma, hogy a hosszú kötvény az jó befektetése, meg, a, meg a, egyébként a részvények jó befektetésekkel. Én egyébként azt gondolom, hogy a magyar hosszú kötvény most már inkább jó befektetés, de én mondjuk azért két kézzel nem a. 2030 utáni lejáratú magyar kötvényeket, mert azt gondolom, hogy van, van kockázat, például pont, amiről beszéltünk a gazdaságpolitikán kapcsán, hogyha itt ilyen argentin-török út van, akkor nyilván nem olyan jó egyébként kötvényeket tartani, és rövidet, se hosszút, de a hosszú kötvénye lehet akkor, akkor egyébként nagyot bukni. A részvények, az külön témárosokat beszélünk, most ebben nem mennék bele.
3: Tudod, beszéltünk erről, hogy én, én könnyen dumálok, mert, mert ugye nem kezelek ügyfeleknek alapot, de arról ugye már beszélgettünk sokszor, meg ugye én nagyon-nagyon durán top a megközelítést alkalmazok, tehát hogy a makróból vezetem le a dolgokat. Ugye én azt gondolom, hogy, hogy az nek ugyanaz a fő hibája, mint, a, mint mondjuk a magyar gazdaságpolitikusoknak, hogy nekem is, tehát hogy olyan, én, 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 hogyha azt mondom, hogy valamit úgy tanultam ebből a, ebből a 30 évben, akkor ugye alázatot tanultam a piacra, szemben és ugye arra kieserül következtetése kellett rájönni, hogy nagyon kevés dolgot tudok a világból, tehát teh- ahogy teh- teh, mondjam, ez a saját korlátaidat ezt nagyon erősen a tűzsdével megismered, mert hogy mindig szembesítenek a- az eredményeid, és hiába volt nekem szerintem egy tök jó teljesítményem 30 éven keresztül, viszonyatosan sokat hibáztam, és nagyon sokszor csalódtam magamba, azt gondoltam, hogy értem a világot, és kiderült, hogy egyébként nem, nem értem. Ugye ma ilyen szempontból sokkal alázatosabb vagyok, és ugye azt mondom, hogy sokkal ritkábban kereskedek, sokkal kevés, kev... kevésszer gondolom azt, hogy, hogy meg tudom verni a piacot, és okosabb vagyok a piacnál. Hát azért a hedge fund menedzserek, és ez most nyilván általában beszélek arra, hogy kicsit olyan, mint a magyar kormány, hogy hogy ura okosnak képzeli magát, és ugye rengetegszer kereskedik. Tehát, hogy nagyon sokszor beavatkozom a gazdaság, hogy egy egyébként dolga, maros üzletet kötök, ezen biztos keresek, azon biztos keresek, aztán egyébként kiderül, hogy egyébként nem.
1: Viszont kurva nagy a költsége.
3: Viszont nagyon nagy a költsége, ez a kereskedési kényszer, erről már ti is beszéltetek, meg én is beszéltem, ez a kereskedési kényszer, ami egyébként, hogy mondjam, az alázatnak a hiányából adódik. Ezért tettem az értékpapírpiacokat, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos meghatározó eleme ennek a dolognak. Erről nagyon nehéz leszokni, mind a mai napig egyébként, küzdök vele, de azért már sok eredményt értem el. De ezt látnod kell, hogy ez ugyanaz a hiba, amit a magyar gazdaságkodik elkövetett, amikor így, hogy mondjam, kicsit kritizáljuk a magyar gazdaságkodikát, akkor látni kell, hogy egyébként mi a lapkezelők, nagyon gyakran ugyanebbe a hibába esünk, túl okosnak képzeljük onkat, és túl sokszor kötünk üzletet, túl sokszor avatkozunk be ugye a piaci folyamatokba, nyilván más amplitúdó van, csak,
1: csak te a saját pénzeddel? Tehát akár ha csak a bónuszodon keresztül, de van ki nem, ki a saját az pénzeddel. pénzével?
3: Nem, 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 az ügyfelek pénzével, tehát a kormányzat, is ugye ennek a tízmillió magyar embernek a pénzével, nyilván egy hedge fund menedzser, vár, hogy tudom, a K&H-ba, OTP-be, concord e, e, holtba, nyilván az ügyfelek pénzével hozza meg ezeket a, ezeket a döntéseket. Tehát én azt láttam, hogy nyilván ez egy, ez egy hiba, tehát ez egy iparági probléma. A, a, tehát én még egyszer mondom, könnyen beszélek, mert ugye nem ebbe a helyzetbe vagyok, de én például azt mondtam, hogy egy emelkedő kamatkörnyezet, ez nem magyar, hanem ugye egy, 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 egy amerikai emelkedő környe, kamatkörnyezet van. Évek óta készülünk erre, ugye láttuk, hogy ez elindul, ez egy szar időszak. Tehát tudjuk azt, hogy a csökkenő kamatok, tehát az, az, az a nem tudom, a 80-as évek végétől, akár egyébként a koronavírusig tartó, írtozatos bull, vagy akár a koronavírus után is az egy ilyen nagyon erős kamat. Ez egy 30-40 éves kamatcsökkenési trendnek a, a mellékterméke volt. Nyilván nem csak ezen múlott, de ez volt a ereje. Tehát az elmúlt 40 évben az eszközár emelkedésnek a ereje egy gyakorlatilag nyilván nagy ugrásokkal, leföl ugrásokkal, de folyamatosan csökkenő kamat, ami gyakorlatilag egy mínusz kamatba kulminálódott ugye a végén, rövid kamatok esetében Európában, Japánban, és akár az Egyesült Államokban is ez nulla volt, és ugye láttuk, én láttam, vagy hát nem láttam, hanem hát tapasztaltam azt, hogy ez a, ez, ez, ez a, ez a kamat dolog, ez megfordult, és azt mondom, hogy ez egy, ez egy szar környezet, ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy olyan ellenszél, ami nem egy ilyen kis olaföldi, hanem ez inkább egy ilyen patagóniai, marhaerős ellenszél, és nem biztos, hogy ebben kell egyébként ugye a úthenger előtt szedegetni a pendiket. Tehát ilyen esetben szerintem meg tök jó az, hogyha az ember néz ki a fejéből. Ez az egyik. A másik, hogy meg kell értenünk azt a jelenséget, sokszor ezt elfelejtjük, az egyik lábát érezzük, a másik lábát nem érezzük, hogy ugye... A nullakamat környezet az rákényszeríti az ügyfeleket arra, a megtakarítókat, hogy kockázatot vállaljanak. Ugye ezt láttuk akkor műkincs, Ethereum, bitcoin, részvényalap, ingatlan, minden szar. Ugye minden, minden buborék, ócska kötvények negatív hozammal, tehát minden meg lehet venni. és akkor néha egy kicsit így elcsodálkozunk akkor, mikor hitelennyi meg meg felmegy a hozam és a kötvényekkel lehet pénzt keresni, akkor még az emberek elkezdik ugye kivonni a pénzüket a kockázatos befektetésekből. Mert ők nem azt nézik, hogy most ezen ennyit keresek, annyit keresek, hanem ha nullakamatot kapok, akkor hú, mindenképpen kell valami kockázatot vállalnom, és ezért nyilván nagyon sok esetben drágán vesznek eszközöket, mert menekülnek a nullakamatból, meg a mínusz rákamatból. De amikor egyébként adnak nekik kamatot, akkor meg nem azt nézik, hogy hú, lehet, hogy egyébként a részvénye most egy kicsit többet lehet keresni, hanem azt mondja a magyar befektető, hogy most kap 10% kamatot, ami sokkal szarabb, mint a 18%, amit mi egy rövid kötvény alapunk be tudunk érni, vagy nem tudom 16-ot, de azt mondja, hogy hű, hát itt végre nem bukom, meg nem minus kamatom lesz akkor most, mi a szarnak vállalja a kockázatot, mert ugye nem professzionális befektetőkről van szó. Tehát én azt gondolom, hogy a szakmánkban a másik jó, amit el követni, hogy professzionális szinten gondolkodunk, és nem értjük azt, hogy mondjuk egy átlag megtakarító az hogyan gondolkodik. Ugye ez egy régi, régi mondásom az, hogy a mínusz egy hozam meg a plusz egy hozam között ugye nem 200 volt a különbség, hanem élet-halál. Tehát teljesen máshogy viselkednek az emberek akkor, amikor van kamat, meg megint máshogy viselkednek, hogyha nincs kamat, vagy mínusz a kamat, és lehet, hogy a kettő között nagyon kicsi a különbség, de akár 180 fokos fordulat állhat bele a befektetői viselkedésbe. Tehát, tehát mire akarok kiukadni. Tehát a lényegre kell koncentrálni. Én tovább is azt mondom, hogy top-down megközelítést kell alkalmazni, keveset kell kereskedni, és tudnunk kell gondolkodni az ügyfelet fejével, Tudunk kell azt, hogy nem professzionálisan gondolkodnak, nagyon-nagyon máshogy gondolkodnak, mint mi, és nem tudod őket egyébként nyilván rákényszeríteni arra, semmilyen oktatással, már nagy tömegeiket, hogy átvegyék ezt a professzionális gondolkodást. Tehát, hogy neked kell hozzájuk alkalmazkodni, tetszik, nem tetszik.
1: A mondok egy nagyon egyszerű üzenetet. Ha több nemzetközi kutatás van, de mi is megcsináltuk a Holt 2000 alapunkkal, akik kibeugrálnak ezekből a kockázatos eszközökből, azok sokkal rosszabb hozamot realizálnak hosszú távon, mint azok, akik megveszik és tartják, vagy esetleg még es, ki, folyamatosan veszik. Már az, az a titka a legjobb hozamnak az ember folyamatosan veszi.
3: Persze, tehát ebbe benne volt, ebbe a hosszú futtatásba ez is, hogy tehát amikor mínuszok arat, akkor tehát nem azt nézik, hogy valami drágán vesznek, vagy olcsón vesznek, hanem valami elő menekülnek, vagy valamibe egyébként így kényelmesen beilleszkednek. A mínuszreálkamat elő mindenki menekül, és ezt nem tudja eldönteni, főleg, hogyha visszatekintő hozamok pozitívak, hogy valami drágán vásárol vagy marha drágán. Ugyanígy, amikor a visszatekintő hozamok már negatívak, mert egy átárazodás van, és egyre olcsóbbak az eszközök, akkor pedig nagyon sokszor kiveszik az emberek a pénzt. A tesco tök jól tudják kezelni a dolgot, bár most az inflációs időszakban ez lehet, hogy nem igaz, de ugye bemegy a házias azt hogy a Tesco-ba valamit szokott venni 300ért, leárazza 200-ra, megnézi, hogy nem járt le a szavatossága, mert ugye annyira már szofisztikált, látja, hogy nem is sok kubeszből háromszor annyit megveszi előre, három hónapra készletet. Ugye, hogyha hirtelen felemelik az a akkor azt hogy most nem veszek, mert akkor veszek most egy saját termés, saját több márkás terméket. Tehát racionalisan gondolkodnak az emberek a Tesco-ba. A tőkepiacon, meg az ingatlanpiacon teljesen máshogy, mert ugye nem ismeri. Akkor, hogy ott mennek fel a zárak, akkor azt gondolják, hogy visszatekintő hozamok tökéljók, visszatekintő hozamok akkor jók, ha minden egyre drágább, és azt mondjuk, hű, akkor ez nagyon jó, akkor veszek. És hogyha minden egyre olcsóbb, az eszközök egyre olcsóbbak, és a visszatekintő hozamok negatívak, azt mondja, hogy Hú, hát nagyon nagy baj van, és akkor elad a kócsont. Tehát nyilván neked igazad van. Ettől függetlenül, ugye nyilván nekünk, alapkezelőknek, mivel ez egy nagyon régi attitűd, és ez nem is fog változni a jövőbe, tehát ezt nagyon-nagyon erőteljesen, ezt kell el.
1: Na, jó, tehát akkor senki ne ugráljon, és ha már ugrál, akkor egy van be meneküljön, könyörgöm, ingatlanba. Eljött az első hónap Amerikában is, Magyarországon is, amikor esnek az ingatlan árak. Valás, mondj egy néhány mondatot az
2: amerikairól. Hát az Amerikában elég egyértelműen azonosítató a probléma. Beszéltünk a részvénypiacok kapcsán, és mennek fel a hozamok, ezenből is ráhozamok. De ugye ez nagyon jól megérzi az, aki egyébként ingatlant akar venni, az, az a 30 éves mortgage, tehát a jelzálók hitel. Itt az adatokból az látszik, hogy a 3%-ról felment 7%-ra itt az elmúlt 1-2 évben. Ugye aki logikusan gondolkodik, hogy most... De mert el, ott is,
3: én azért van, kusma van a kamaton
2: ott nincsen. <gül> ott, ott fel tudott menni, mert nincsen árprafon. Amerika egy ilyen működő piac. Tehát az közöszön. alulról közelítette a hetet, és nem főlőről. Igen, igen. Nem tudom, hogy honnan közelítette a hetet, de biztosan alulról, de hogy ott nem fogta meg semmi, az biztos. De és akkor ugye az látszik, hogy aki, aki logikusan gondolkodik, hogy most valahol laknia kell, az ugye átgondolja, hogy vesz-e lakást, vagy átgondolja, hogy hogy bérel lakást. És ugye az látszik, hogy a lakásvásárlás mert ugye a jelzáloghitel kamatok azok alapvetően az új lakásokra mennek, tehát amit most akarnak venni. Nem ment föl mindenkinek, mert ugye csomóan befixálták, és ez tök jó, mert akkor, akkor ugye ők, ők nem kerülnek most akkor a bajba, mint kerülnének ha egyébként változón vették volna fel a hitelt. És ugye az látszik, hogy, hogy, hogy most már sokkal inkább megéri rövid távon, úgy tűnik bérelni, mint fizetni ezeket a magas hiteleket, mert ugye nagyon megnőttek a, a törlesztő részletek, ha le akarom egyszerűsíteni, És nem belemenve a részetekben, nagyjából az látszik, ezt olvastam egy jellemzésben, hogy ez a, ez a fajta emelkedés, ez körülbelül kellene okoznia, hogyha egy fundamentális elemzést végzünk, egy ilyen 25-30 százalékos esést a, az ingatlanárakban. Egyébként ez nem más, mint amikor azt mondtam, hogy az S&P 500-nál ugye felment álhoz a mondjuk 250 pontot, és egyébként, hogyha 7 százalékos elvárt hozam felmegy 9,5 százalékra, az nagyjából szintén egy ilyen, ilyen 25 százalékos esésnek felel meg. Tehát most nem, nem, nem kell precízen itt számogatnunk, hogy mennyit kéne esni, de hogy egy, egy viszonylag nagyot kéne esni erre, erre az ingatlanoknak, úgy tűnik. Ha csak, ha csak simán logikusan gondolkodunk. És, és egyébként eddig még ugye nem estek, tehát ahogy Zsolt mondod, most ha megnézzük az amerikai ingatlanokat, akkor azt látjuk nominálisan, hogy most egy nagyon pici esés már látszik. Hogy az irány a kérdés, hogy ez, ez meddig fog tartani. nagy egyébként a 25%-es és vagy benne van a pakliban? Ha úgy nézzük, akkor Igazából nem lenne olyan nagy dráma, mert volt benne egy 40%-os emelkedés itten 19-20-hoz képest, és 25 es és ugye visszafel az, az ugye nagyobb, mert a csúcsról mérjük a 25%-ot. Tehát mondhatjuk most nagyon egyszerűen, hogy nagyjából visszaesne oda, ahol egyébként volt két évvel ezelőtt, hogyha, hogyha a piac így árazna. De nyilván az is megoldás, hogy a kamatok megint visszaesnek, és akkor, akkor meg ez lehet, hogy nem történik meg. Tehát, hogy valószínűleg lehet egy ilyen egyensúly, egyensúly állapot, egyébként kicsit csökkennek a kamatok, meg kicsit esnek a lakásárak is, de hát nyilván bármelyik kombináció lehet, csak fel akartam erre hívni a figyelmet, hogy, hogy, hogy ezek a, a magas jelzálókitel kamatok, ezek nyilván bele fognak marni ebbe a nagy emelkedésbe, és a hát előbb-utóbb a szegeséshez is vezetnek.
3: Igen ez nagyon fontos kihangsúlyoznod, hogy az ingatlanok azért mentek fel, mert a kamatok lementek. Tehát ez, ez egy jellentétes hatás, ha olcsó a finanszírozás, olcsók a kamatok, akkor mennek fel az eszközárak. De ami az egyik irányban igaz, igaz, az igaz a másik irányban is. Tehát sajnos, hogyha a kamatok elkezdenek fölfelé menni, akkor azok ugyanolyan hatás, csak ellentétes irányjal.
1: A Persze,
3: persze, persze. Tehát ezek nem ilyen spekulációk, hanem az egyszerű, egyszerű matematika. Mondjuk az ingatlanpiacok egyébként általában nem kezdenek el gyorsan esni. Nyilván minden ciklus más, de tipikusan úgy néz ki egy ingatlanpiaci ciklus, hogy amikor van egy nagy emelkedés, akkor az megáll. Tra- tehát nem, nem indul el vissza, hanem kitoppol, abban látható, hogy elkezd visszaesni a tranzakciók száma. Tehát először a tranzakciók száma esik vissza, hiszen az eladók nem akarnak engedni, mert megszokták az elmúlt ezer évben, hogy mindig fölfelmentek az árak, tehát hogyha vártak, akkor ők mindig buy the dip, tehát ugye nem érdemes eladni, mert hogy mindig egy följebb megy, és aztán akkor hogy a szomszéd is kénytelen volt engedni, papapa, akkor rételenjében aztán elfogadják. Tehát ez, a, ez az elfogadás erőt vesz az ingatlanpiaci eladókon, és akkor héten egy bizonyos stagnálás után elkezdenek esni az árak, ha közben nem történik nyilván valami a piacon, ami megfordítaná ezt a tendenciát.
1: Meg azt látja, hogy ha azt a lakás már eladta volna, és akkor közel az egyéb várakozás alatt ott 15% kamadot kapott volna a kötvénypiacon azért a pénzért.
3: Szerintem ezt a szempontját, hogyha m- meg ezeket a benefiteket, ezeket nem tudják kezelni. Azt látja, hogy a szomszéd eladta az ingatlant ő meg csak százer dollárral alacsonyabb áron, az, azt, azt úgy érzi, meg az úgy zavarja. Szerintem ezt a haszonáldozat költséget, meg ezt, 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 ezt nem, nem tudják az emberek szofisztikáltan kezelni.
1: Na, de a Duna House árindex alapján már Budapesten, vagy Magyarországon is elkezdtek esni átlagosan a lakásárak a legutóbbi hónapban, vagy ez négy éves. Tehát úgy néz ki, tehát még mindig 20, 30 kal drágultak a budapesti á- á- lakásárak. Éves alapon, de ez az ágrás úgy nézett ki, hogy három negyedében keresztül ment a óriási emelkedés, majd az utolsó negyedében jött két hónap stagnálás, majd az utolsó hónapban már áresés is jött, miközben a szám, amit Laci is mondott, az meg drasztikusan alacsonyabb, mint az előző években. Tehát, tehát nagyon úgy néz ki, hogy átlagosan a, ma, a budapesti lakás, meg a magyar lakáspiacra is megérkezik ez az esés. Tehát meg, meg meg kell. De, és akkor itt van egy, egy barátom, egy mérnök, építészménő barátom, aki, aki a következőt írta, hogy ez milyen hülyeség, hát hiszen mindenki tudja, hogy lesznek olyan ingatlanok, amik Amik, tehát ugye mi történt? Egy 15 évnél régebbi ház energiaköltsége átlagosan 600 kal nőtt, miközben egy új építésűnek nulla százalékkal. Ugye ez emiatt a rezsimarhaskodás, rezsimar, beavatkozás miatt, amit nálunk Magyarországon látunk, és ezzel az új helyzettel most kell szembesülni a piac, mondja ő. A régek akár 50 ot is veszítetnek az árból egy éven belül, a nulla energiagényük pedig arsó hangon duplázódnak. Tehát
3: ez egy mérnöki okoskodás, igen. hát ez hülyeség. A Mársza volt nem,
2: nem kell kivetíteni ezt az... De nem, ne, hát
3: azért hülyeség, mert ugye most, most játszunk el 50 át tehát mondjuk van egy használt ingatlan, jó, legyen mondjuk 70 millió forint érték, jó? És akkor 50%-at mondjuk 35. Na de hát érted? 5 millió forintból megcsinálod a szigetelését nem tökéletes minőségbe, és akkor onnantól kezdve... De. Mondjuk, érted? Tehát ez Lehet, hogy a kamat
1: is beszámoltam. <sínt> nem,
3: nem, nem, nem. nem tehát, tehát, Nem lehet azt mondani, hogy egy szigeteletlen régi ház az örök életében szigeteletlen maradt. Tehát nyilván az áresés, addig mehet le az ár, tehát így viszonylag, tehát relatíve, nem mehet le jobban, ha a piac jó működik, mint amennyiben egyébként a szigetelése kerülne. De tehát a ez egy... az nem, az nem
1: le nullára az energiaigényét, tehát azért itt még, még, még bőven marad energiaigény, meg még így is lehet, hogy átlag fogyasztó fogyasztó leszel benne, tehát... De, de nem,
3: mert hogyha most lemész, érted, lemész mondjuk a brezsi csökkentett ára, akkor igazából az már, az már, az már nem számít. Tehát, tehát itt, itt nyilván van aki a határköltségek, tehát ezek a régi ingatlanok, ezek annyit kellene, hogy veszítsenek az értékükből, így piaci alapon, most egy tényezőt figyelembe véve, hogy amennyi vegyeneket a felújítások, felújítások tehát az energetikai kerülnek.
2: Hát de meg nem vetíteném ki ezt a magas energiára örökre. Nem tudom, mi van itt belekalkulálva, de hát ez, ez nagyon fontos. Hát ez egy nehéz. Van sok egy... gáz a világban, előbb-utóbb le fog menni a gázára, és akkor nem lesz megint nagyon drága minden. De egyébként ah. uh, csak,
3: úgy, csak egy konkrét példával játszunk el, hogy tegyük fel, mondjuk egy 75 négyzetméteres lakás, az egy átlagos az új lakás. nem? Tehát az 75 négyzetméter, ma az Pestem, vagy Buden az legalább 1,2 millió per négyzetméter. Nem? Új
1: építésű? Aha. Hát az több is lesz, az de legyen, mondjuk.
3: Hát akkor mondjuk, akkor mondjuk az, hogy Hogyha legyen 90 millió egy ilyen lakás. Ugye gyakorlatilag, ha van 90 millió forintod, akkor mondjuk berefed egy ilyen állampapírba, akkor azért egy, egy 10 millió forintot mindenféleképpen keresel rajta. Az első 12 és is, most ne 18-as számai. Tehát mondjuk keresel rajta 12 millió forint kamatot. Ugye gyakorlatilag bérleti díjból, ugye ez kamatmentes, vagy adómentes, meg mindenmentes, ugye ez azt jelenti hogy bérleti díjból, akkor kapnál 10 milliót. 12 milliót, hogyha havonta 1 millió forintért adott ki ezt a lakást. Összesen lehet hasonlítani
1: kettőt. Mondjad? Összesen lehet kettőt. Persze, tehát
3: nyilván egy 75, 75 négyzetméteres lakást nem tudsz havi 1 millió forintért kiadni. Van olyan, lakás, van olyan 75 négyzetméteres lakás, amit ki tudsz adni 1 millió forintért, de az meg nem. Az meg nem
1: 90 millió. Uh, egyébként van, az inga, van egy ingatlanos YouTube előadásom, ott, ott elég, elég összeszedtem ezeket az érveket. Úgyhogy, meg a másik ért, hát hogyha mindenki tudja, hogy a, a most átadásra kerülő, de két éve épített nulla energiaigényű ház uh, rohadtul megdrágul, akkor az már föl kellett, hogy menjen az ára. Tehát, hogy... Tehát, hogy nem lehet jó befektetés valami, ami tudott a jó befektetés lesz két év múlva, mert akkor annak már most azonnal. Tehát az ne adja el senki olcsón. Akkor ezt, 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 ezt tudom. És már ilyen fundamentális elemzőkkel a vásárláshoz is, nem? Tehát, hogy, hogy, hogy ne, mint a Mindig is azt kellett De igen, csak eddig olyan, olyan szemmel látható, könnyű, könnyű árkok voltak, hogy téglaépítésű vagy panel, Budapest vagy nem Budapest, ö, nagyjából ennyi most meg, hogy, 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 hogy mekkora az energiégénye, el kell kérni a, a, az előző tulajdonosnak a Hát most megdúrult a világ, azt hiszem. Ebben egyetértünk. Na és akkor mennyire meg, megdúrult a világ? Tessék, itt van egy remek búrvárelem. Zárásként. Franciaországban, Park, Parker, nem, remélem sokan tudják mi az.
2: Tudják, de aki nem, tehát ugrálnak a falakon, Szerintem elég veszélyes sport, de nyilván nagyon élvezetes, hogyha az ember megtanulja. Igen. Lekartózni egyik házról a másik
1: Megfölmászni a falakon. Tehát, hogyha van néhány kiszögelés rajta, akkor azok felszaladnak a falon. És na, is azt csinálják ezek a parkörök, hogy Párizsban mennek körbe-körbe, és ha látnak égő reklámot, reklámtáblát.
2: Hát villanyt, boltoknak a villanyait. Nem?
1: Boltoknak a villanyait, akkor fölszaladnak a falon, és lekapcsolják az ilyen emergency cut-off. Közhasznóság van. Igen, amit a tűz esetére raknak föl, így a házfalára, hogy a tűz van, akkor azon lehessen kikapcsolni. Hát ezek felszaladnak a falon, és kikapcsolják, és azt mondják, hogy és beleraknak egy kis
2: portot, és az... az a baj, hogy rossz országban vannak. Tehát szerintem az van, hogy Franciaország teli van atomerőművel, tehát azt gondolnám, Igen. hogy az éjszakai villanyára az rohadtolcsó. Igen. És pont egy- ugye ezt éjszaka csinálják, Igen. mert egyrészt gondolom nem akarja, hogy, el- el- hogy elkapja őket a rendőrség, másrészt ugye éjszaka világítanak a, a lámpák így ennyire erősen, úgyhogy igazából országot kéne váltani. Hát nem... de akkor
3: keverjük el a Norvégiát ebbe a témába, egy keretbe foglalva a mai adást. Húsz évekkel ezelőtt olvastam ezt a Boldog Észak című Kunárpád, és akkor mindegy Norvégiával játszik. és vannak, vannak ilyen ökoterroristák. Az északi sarkönyvén a norvégok állítólag nem tudom a könyv szerint úgy, úgy járnak bevásárolni, marha hideg van, bemenek a boltba és behagyják a suszpúcsot és mennek az autók mert hogy annyira hideg van meg minden, és akkor ezek az terroristák gyakorlatilag azt csinálják, hogy beugranak az autóba, és kikapcsolják, tudod, lekapcsolják a motor. Álljanak aréba az, szépen... az, az autóval, hogy, hogy a megtanulja az az ember. Nem, hanem az a, az, az ökoterrorista, hogy fogja beugrik az autóba, és akkor, és akkor elfut. Tehát ez egy 10 évvel ezelőtti sztori, de ez valamennyire hasonló, nem? És lehet, hogy ennek több értelme van.
1: Igen, hát az biztos, hogy ennek több értelme van, mert itt De hát kell, akkor itt túlterhelődik a táját, kedves parkkörök. De Hát ezek se tudják, ezek a parkőrök, hogy hogy, 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 hogy működik. A az üzenet a fontos, persze,
3: tehát a megfogalmazott üzenet.
1: Ez ezek már két éve működnek. Na, hát akkor, akkor köszönjük szépen, Raci, hogy itt voltál, menjünk parkőrözni
2: egyet. Köszönjük a viszontválasztatok. Köszönjük a Sziasztok. Sziasztok.